0: Tonproblemen,
1: Versprechungen, dass es wieder besser wird und Mitleid, falls ihr es trotzdem hört.
2: Willkommen zur neuesten Sendung von Simon Perl. Hier ist mal wieder für euch die Marge und der Flori.
3: Servus.
1: Ja.
2: Und der Felix. Grüße. Und die Steff nicht. Oh, wie schade. <lacht> diesmal nicht dabei. Obwohl, das stimmt ja gar nicht. Wir haben sie ja einmal kurz mit dabei. Werde ich ihr nachher noch reinhören. Dazu kommen wir aber später. Wie gewohnt sind wir diesmal leider nicht beieinander, sondern nur technisch miteinander verbunden.
3: Äh, ja, ich
1: <lacht>
2: gesagt, so aber <lacht> genau. Heute mal über Skype. Ja, weil irgendwie was nicht so gut hingehauen hat, aber das werden wir auch nicht dann nochmal rausfinden, ähm, woran das jetzt lag. Aber ich hoffe mal, ich seht darüber hinweg so ganz so schlimm wird, denke ich mal nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem, herzlich willkommen und wir starten natürlich wieder wie immer mit
1: dem Film Start der Woche von Felix. Vom 15.06. sind wir da schon. Da haben wir den größten Neustart wahrscheinlich die, der Woche. Wonder Woman. Der, comic for der
3: Trailer
2: sieht so scheiße aus, ey.
1: comic for ist Sie mit Godot als amazone kriegerin <lacht> Ja, der Trailer sieht etwas komisch aus. Allerdings habe ich erste... Äh, Wertungen zum Beispiel bei Kino Plus gehört, die sehr positiv überrascht sind von dem Film wo ich sehr, die sind jetzt ja eigentlich die größten DC-Kritiker wo ich etwas überrascht war, wo ich das gehört habe deswegen so ein bisschen Interesse habe ich schon dran, aber dadurch dass das wieder ein 3D-Epos ist, was auch noch 142 Minuten geht weiß ich nicht, ob ich das im Kino gucken werde wahrscheinlich dann ist ein
3: Regisseur, weißt du das? Ich glaube, Sex hat diesmal nur produziert.
1: Patty Jenkins ist der Regisseur. Ja. Das
3: sagt er mir jetzt erstmal nix, oder?
1: Nee, sagt mir jetzt erstmal nix. Ich kann da mal draufklicken, mal gucken, was kommt. Dann kann ich dir sagen, ob ich da was kenne. Monster hat er unter anderem gemacht, Ah ja. Der Oscar-Film mit Charlize Theron. Ja. So ist das. Und wenn ich das hier richtig sehe, ist das sogar eine Frau. Ja. Tatsache. Eddie Jenkins ist eine Frau. Also eine Frau hat den Film gedreht. Gut. Das ist ja auch mal ja. neu bei diesen Comic-Verfilmungen. Habe ich jedenfalls noch nicht. Hatten wir das schon mal? Das, ne? Weiß ich ich
3: habe keine Ahnung bei den vielen, die es inzwischen gibt. Da auf jeden Fall.
1: Eine Dame, die es gedreht hat und wie gesagt, die ersten vorsichtigen Kritiken, die man so gehört hat, die waren eigentlich... Also jedenfalls haben sie gesagt, sie sind positiv überrascht, was ja schon mal einiges heißt bei DC, denn wir haben da in letzter Zeit leider immer viel Enttäuschung gehabt. Maria Mafiosi, jeder, jeder sehnt sich nach Familie. Liebeskomödie um die Polizistin Maria, die sich in den Sohn eines Mafiosi verliebt, und ganz nebenbei einen Mord im beschaulichen Landsberg aufklären muss.
3: Mhm, deutscher Film. Deutscher
1: Film, ja. ja. Dann, was für die Kleinen. Bob, der Baumeister, das Megateam der Kinofilme. Gemeinsam mit seinen Freunden Becky, Buttel, Heppo und Co. steht Bob in der Kinoadaption der erfolgreichen Animationsserie vor seiner bisher schwersten Aufgabe. Also wahrscheinlich Spannung pur. Dann den Film, den Florian schon gesehen hat, In der Sneak, der wunderbare Garten der Bella Brown. Wer da nochmal genaueres hören will, das ist, glaube ich, die Folge von letzter Woche, ne? Ich denke ja Ich denke auch, ja. Magische Liebeskomödie steht hier. Aha. Das klang jetzt bei dir nicht so.
3: Ja, die Liebesgeschichte ist ja eine Nebengeschichte wenn nicht
1: gut. Dann haben wir eine neue Komödie, Mädelstrip mit Goldie Horn und Amy Schumer als ungleiches Frauenduo, das sich zusammenraufen muss, um den entgleisten Abenteuerurlaub in Ecuador zu überstehen.
3: Klingt überragend.
1: Klingt überragend. Ja, würde ich jetzt auch sagen, dass wir den unbedingt nicht sehen müssen. Dann haben wir wieder eine Biografie, All Eyes On Me, über die Rap-Legende Tupac, die im... September 1996 im Alter von 25 Jahren in Las Vegas erschossen wurde. Ach, die Legende. Deswegen. Ich schon Die Replicant. Ich habe jetzt schon gewundert, warum der die steht. <lacht> Ist ja ein Herr. Dann äh, ein Splatter- und Gore-Film haben wir hier noch im Angebot. Den hat die Steff schon in Freiburg gesehen. Der Belko-Experiment auch in der Folge letzte Woche zu hören. Bei ihr mit mäßiger Begeisterung, bei uns wahrscheinlich Schon hätten wir den gerne gesehen. Ich hatte ja letzte Woche. letzte Chance. Florian hat am Montag noch. Ja, ich
3: nichts dagegen, wenn ich gesagt
1: <lacht> Dann haben wir noch das Dramen. Loving, wahre Geschichte um ein Paar aus den Südstaaten, das die Rechtmäßigkeit seiner Ehe vor Gericht erstreiten muss, weil er weiß und sie schwarz ist.
2: Wann spielt das?
1: Das steht da nicht dabei. Äh, dann äh, noch ein Drama. Ergreif äh, ich wünsche dir ein schönes Leben. Ergreifendes Familiendrama. <lacht> <über Danke. lacht> Ergreifendes Familiendrama. <lacht> über eine junge Mutter, die in der nordfranzösischen Hafenstadt Dünkirchen nach ihrem biologischen Mutter sucht.
2: Also eine Mutter, die nach ihrer Mutter sucht.
1: Ja. Und dann der letzte Film. Auch wieder eine Komödie allerdings für die Jüngere Generation, Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch. Sitas Lehrer hat ein außergewöhnliches Geheimnis, denn er ist nicht nur Mensch, sondern auch Frosch. Deshalb muss Sita ihn vor Direktor Storch beschützen. <lacht>
2: also, da merkt man, dass die alle überhaupt keine Idee mehr haben, Das es ist ja unfassbar. Ich glaube, das ist auch so eine,
1: äh, äh, klingt so ein bisschen wie hilfreich, ich habe meine Lehre geschrumpft oder sowas. Äh, Geht in dieselbe Richtung. Ja, klingt ein bisschen schlimm, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, aber vielleicht will es ja irgendjemand unbedingt gucken, es wird bestimmt spannend. Ja, und damit beende ich die Filmstarts der Woche vom 15.06. und gebe weiter an die Filmcharts.
3: Vom 1. bis 4.06. Und Platz 5, geblieben von letzte Woche Hanlon und Nani, Mehr als beste Freunde. Platz 4, gefallen von der 2 Elden Core, Element. Platz 3, weiterhin Guardians of the Galaxy, William 2. Platz 2, der einzige Neuesteiger dieser Woche in den Top 5. Überraschend viele Besucher für mich. <lacht> Baywatch, 430.000 fest. Ja.
1: Das ist die Werbung, ja, die hilft.
3: Hm. Und Platz 1, weiterhin, hier auch letzte Woche, Pirates of the Caribbean. Das ist der Lassers Rache. Nummer 84.000 reingelockt oder also. so. Den ja.
1: Das geht ruckzuck. Ja, Bill wird schon sehr wieder traurig. Aber was ist eigentlich ja. mehr als beste Freunde?
3: Das ist ja stimmt. Nein, nicht, nicht.
1: Ja, aber was ist denn, was ist denn die Steigerung von beste Freunde?
2: Super also beste Superbeste Freunde. Noch?
1: <lacht> <lacht> Bessere Freund. Ganz tolle. Beste <lacht>
2: yeah.
1: Freund. Ja, bis ans Ende der Welt. <lacht> 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 ja. Genau, so das das. Du,
3: du musst den Film gucken, dann weißt du es.
1: Genau.
2: Mhm. Ja. Hm. Ich finde schon, dass das eine sehr wichtige. Ist. Ich
1: denke auch. Oh, deswegen habe ich es jetzt nochmal betont. Ich wollte nur mal wissen, was, was jetzt mehr als beste Freunde ist, weil der muss ja Geschwister wahrscheinlich.
2: Oh Gott, vielleicht hast du gerade den ganzen Film gespoilert.
1: Ja, dass Hanni und Nani äh, Geschwister sind. <lacht> nee, sind das Geschwister? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
3: Hab ich so <lacht> ja,
1: bevor ich jetzt habe ich doch gerade Bevor ich jetzt hier irgendwas völliges Falsches erzähle, sage ich über nichts mehr. Ich habe nämlich noch keinen von diesen Filmen sehen dürfen.
2: Hm. Weißt du, aber sehen du durftest das Sneak? Ja. Da kannst du uns ja noch ein bisschen was drüber erzählen, wenn du willst.
1: Ja, wenn ich diesmal zuerst dran bin, ihr kommt dann danach wahrscheinlich? Genau. Danach, gut. Dann war ich am Donnerstag wieder in Schweinfurt in der Sneak und... Ich hatte einen Film, der schon in sämtlichen Sneaks lief, leider. Hat mich so ein bisschen äh, überrascht, dass der überhaupt noch kommt, weil ich dachte, das ist schon längst durch. Und hatte da Monsieur Pierre geht online. Und es ist eine französisch-belgische Komödie von Stefan Robelin mit Pierre Richard in der Hauptrolle, der sehr bekannt ist als früheren Werken, der jetzt schon leider schon 82 ist, aber und es geht um einen älteren Herrn, der einsam in seiner Wohnung lebt und schon seit drei Jahren nicht mehr die Wohnung verlassen hat. Und die Tochter, die sich da sehr große Sorgen macht, war eben so völlig vereinsamt und die hat aber auch noch, eine, äh, auch noch mal eine Tochter, also seine Enkelin, mit der hat er sich leider verstritten, die haben keinen Kontakt mehr und die hat einen neuen Freund, verstritten sind sie übrigens, weil sie den vorherigen Typen verlassen hat, mit dem sich der Opa sehr gut verstanden hat und der, die hat einen neuen Freund und dadurch, dass der keinen Job hat, der ist irgendwie Autor, also der will so Serien, Serienautor werden, also Drehbuchautor, das klappt aber eher nicht so gut und dadurch hockt er eigentlich nur zu Hause rum und macht nichts und es nervt die Mutter und sagt zu ihm, dann geht doch bitte zu dem Opa und geht äh, bringe ein bisschen was bei, eben Computer, was man dazu machen kann, wie man online geht und was da alles für Sachen gibt, damit er nicht äh, die ganze Zeit nur in der Pute hockt und Fernsehen guckt. Und das macht er dann auch und der Opa ist erstmal natürlich völlig dagegen und dann mit der Zeit äh, kennt er, lernt er aber die Vorzüge kennen, unter anderem meldet er sich in einem Chat an und gibt da aber nicht sein reelles Alter ein, sondern natürlich viel jünger und nimmt da ein Foto, was er zufällig von diesem Freund von der Enkelin gemacht hat der weiß allerdings nicht, das kommt noch dazu der weiß nicht, dass das die Enke, äh, der Freund von der Enkelin ist und äh, chattet da mit den Frauen und das klappt ziemlich gut die verfallen ihm so ein bisschen, weil er sehr gut schreiben kann und äh, sehr gut auf die Frauen eingehen kann seine Frau ist ungefähr vor zwei oder drei Jahren gestorben wo er noch sehr drüber trauert natürlich und dann geht es aber darum, dass die sich natürlich irgendwann treffen wollen, was für ihn ein Problem ist, weil er geht ja nicht aus dem Haus und äh, sowieso treffen. Er gibt sich da als äh, 35-Jähriger, glaube ich, an, ist aber inzwischen über 80 und hat er die Idee, den Typen hinzuschicken, der eigentlich der Freund von der Tochter, äh, von der Enkelin ist. Und nach vielen Überredungskünsten und auch wegen Geld äh, macht er das dann schließlich und da traut sich dann der alte Herr auch wieder aus der Wohnung raus und geht mit und versucht ihm so ein paar Ratschläge zu geben. Und dann kommt es halt zu solchen, solchen Treffen da mit Frauen und äh, er, ja, wie kann man sagen, er beobachtet sie dabei und versucht halt äh, mitzukriegen, was er so sagt, ob er sich so benimmt, wie er sich verhalten würde oder äh, wie er darauf eingeht, weil er will schon, dass die Frauen sich in ihn eigentlich verlieben, aber es geht natürlich nicht, weil er nicht selber am Tisch sitzt und, äh, und dann kommt es dann natürlich zu mehreren Problemen. kann sich ja ungefähr vorstellen, was passiert. Es nimmt zwar ein paar Sachen, die ich jetzt nicht gedacht hätte, was glaube ich in einer amerikanischen Community in der Art nicht passiert wäre, aber in dem Fall passiert es eben so und es kommt dann zu vielen Verwicklungen und da würde ich jetzt einfach mal aufhören. Und würde auf die Kritik eingehen. Also ich fand, äh, es ist ja eine Komödie, ich fand nicht besonders lustig leider. Aber es gibt eine Szene in dem Film, finde ich, da dafür lohnt es sich diesen. Naja, man muss nicht den ganzen Film vielleicht gucken, aber wenigstens bis dahin, weil wie sich das aufbaut und dann dort gemacht wird. Es gibt dann eben eine Szene, wo alle. An, in einem Raum sind, also die, die Frau, die er halt so umschmeichelt hat, dann der Typ, der ja eigentlich der Freund von der Enkelin ist und eben die Enkelin und seine Tochter ist auch noch mit am Tisch und da kommt es halt zu so einem Gespräch, wo irgendwie nie so richtig rauskommt, was jetzt überhaupt los ist und das ist wirklich sehr, sehr komisch gewesen, das hat doch zu sehr großen Gelächter im Kino geführt, das war aber so die einzige Szene, wo es halt wirklich mal äh, herausgestochen hat, ansonsten Finde ich vor allem den Schluss total unglaubwürdig Also da, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen Und sehr konstruiert fand ich das Aber bis dahin ist das so eine lockere Lockere Liebesgeschichte oder Liebeskomödie Kann man sagen ja Kann man mal machen Aber es ist jetzt kein besonders guter Film das Nick habe ich mir mal angeguckt Aber würde ich jetzt euch beiden jetzt nicht unbedingt empfehlen Den mal zu gucken Ja Läuft am 22. Juni in Deutschland an. Wann es in Irland ist, weiß ich natürlich nicht. Und <lacht> gebe da vier von zehn Leinwandperlen. Könnte es nicht okay, aber sonst, naja, weiß
3: nicht. Kommt, der, kommt der Französisch in französische Bemühungen in Irland. Also. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, so ein deutsches Phänomen, dass das alles hier überschreibt. Hm,
2: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die kennen nicht mal. Wir ziemlich äh, beste Freunde hier.
1: Das wäre ja. ja sehr schade.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne auch nicht Amelie, die kenne auch nicht Bud Spencer und Terence Hill. Oh, das, ist das, das hat bitter. mich eher geschätzt. Das
3: ist auch so ein deutsches Phänomen.
2: <lacht> ja, aber da ist er ja auch in Amerika so bekannt, also, also die die Filme vor allem auch das ist schon das war ja auch schon ziemlich krass, das zu hören. Aber so ist es halt, wir haben verschiedenen Kulturen. Der, ähm, mein Gastvater denkt ja auch, dass alle Deutschen David Hasselhoff lieben.
3: <lacht> lieben vor allem. <lacht> ja, alles vergöttern und hören seine
2: Musik. Der so, das Krasse ist, ist halt, dass er hat nicht mal gewusst, dass er Musik macht. Und ich so, wir kennen ihn doch nur wegen dem einen Lied, wo er auf der Mon stand und gesungen hat. Und äh, er so, was, er hat ein Lied gesungen? Ich so, das ist dein Ernst? <lacht> So, ja, naja, ein bisschen grüßt er auch. Also so mit, ähm, ja, er hat gemeint, ja, aber eben, hey, Baywatch muss doch übelst gut sein, übelst gut anlaufen in Deutschland. Ähm, hat er auch. Und ich hat doch David Eisenhaufen gespielt und äh, gespielt hat und so. Und ich so, Handy nee, wieso denn? Ich so, nee, ihr, ihr liebt doch alle David Eisenhaufen. <lacht> Warum <denn?" lacht> Und dann hat er gemeint, äh, dann hat ich aber zum Beispiel ins Normal äh, Daddy gekommen mit Edel und dann kam auch zum Beispiel der Winterlauf mal total zufällig zur Sprache und dann ich so, ja, 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 ähm, hier, ähm, Rider hier, wie hieß das nochmal, bla bla, das, das kann ja schon sein, dass das mit diesem, oder sich mit diesem sprechenden Auto war.
0: Ja. Kid.
2: Das haben ja früher doch schon viele geguckt, mhm. Stimmt schon, aber... Ja, aber das sind alle
1: lieben, ist, 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 ist ja, <lacht> das ist um ein Vorurteil. Das ja irgendwie. Das ist so unglaublich.
2: das habe ich ja noch nie gewusst. irgendwie dass die das, das ist so krass in Irland, das denken wirklich so viele, dass David-Teslau auf Übers gehypt wird in Deutschland. ist so, Hä? <lacht> Ich ein einen auf der Straße, ob der irgendwie was mit David Hasselhoff irgendwie zu tun hat oder guckt oder so, wird jeder wird Nein sagen. Man kennt <lacht>
0: den,
1: ja schon. klar. Also. Ja, 450.000 haben wir doch jetzt erstmal wieder im Kino gesehen. Er hatte einen mhm. Gastauftritt bei Baywatch und Gastauftritt bei einem anderen Film, wo ich jetzt nicht verrate. Haben sogar noch mehr gerade gesehen, ja, stimmt. Hm. Naja.
3: Wahrscheinlich bei Monsieur
1: pierre Monsieur pierre geht online mönchow <lacht> <lacht> geht online mit David, <lacht> David <Hesse lacht> Das war geil. Ja. <lacht> <lacht> er spielt den Freund von der Enkelin. Ja. Das war auch geil. <lacht> ja,
2: 45, <lacht> fast genauso <lacht> alt. Fast genauso <lacht> alt. <lacht> <lacht> der ist aber auch schon voll alt mittlerweile, oder? Wie alt ist der denn? Ja, bestimmt Ende, Ende 50 oder so.
3: Der sieht halt total abgeranzt aus.
1: Da ja, sind viele Sachen dazwischen. Da ist er 52 ja. Jahr. 55.
2: Fünfund... Hä? Der ist
1: 65. Fünfund... 65, ja, ja. 65,
3: ja. Ja, auch die Stars werden nicht jünger. <lacht>
2: Ja.
1: So ist das mit David. Dann. Wie sind wir
3: jetzt auf da drauf gekommen? David. Achso, Ach wie, wie ein französischen Komödien in Irland. Dann <lacht> kommen wir auf David <lacht> Tessler. Tessler. <lacht> <lacht> <Songkurs>.
1: <lacht> Leicht. Wir haben uns gleich <lacht> abgewendet ja. vom Thema.
2: Hm. Naja, gut, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Also, wir haben ja jetzt die Sneak abgehakt, dafür haben wir aber noch eine andere Sneak. Denn äh, sobald ich in Deutschland bin, versuche ich natürlich mal wieder zu sneaken, weil es ja leider bei uns in Land nicht so äh, gebrauchlos ist, beziehungsweise überhaupt nicht existiert. Ähm, aber das Coole ist, jedes Mal, wenn ich, ich jemandem davon erzähle, die immer alle sagen... Boah, das ist ja mega geil. Das will ich auch machen. So, <lacht> <lacht> das ist immer so, ja, das ist auch geil. Aber so, wie cool ist das denn? Du das bist übelst, <lacht> 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 ja übelst innovativ und so. Das
1: gibt's nicht. nicht. ist ja innovativ. Das gibt es ja erst seit 15 Jahren. <lacht>
2: ja, aber halt nicht ne? in so Null. Da 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 das ist alles, Da geht. Du bezahlst sogar weniger Geld. Wie geil ist das? <lacht> <lacht> das ist echt überragend. Also die meisten gehen da aber total drauf haben. Du ähm,
1: <lacht> bist innovativ. <lacht> das ist das geil? Hast <lacht> weißt, du zeigen Filme vor Kindestunde? Das ist ja übel, bist innovativ.
2: Hm. Nein, du weißt nicht, was das ist und du gehst einfach rein, wie cool ist das. So. Also das wird schon, schon äh, ziemlich, äh, ja, wird schon ziemlich wenn ich das so erzähle. Mhm. Ja, ähm. Auf jeden Fall haben wir ja dann da auch eine Sneak geguckt. Ähm, ich war ja mal wieder in Deutschland, das war, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und in Deutschland gibt es das ja, nicht in Irland ja nicht. <lacht> und äh, wir waren zu viert. Ähm, einer jedoch hat äh, nee, leider nichts erwähnt in dem audio in den wir gleich reinhören. Aber drei doch, das waren nämlich Florian, ich und die Steff. Und was wir zu sagen hatten, da haben wir jetzt mal rein. sind sind wieder Einwandperlen. <lacht> Gerade frisch aus der Sneak. Ähm, das erste Mal wieder seit langer Zeit mit Margie. <lacht> ähm, wir hatten den Film der Dualist. Waren da irgendwelche Schauspieler dabei, die wir nee, kennen? Nein.
4: Russische, Schauspieler. russische und
2: deutsche. Ich glaube, einige haben Deutsch gesprochen. Ja. Okay.
0: Das Gefühl cool, hatte ich auch.
2: Mhm, zum Beispiel dieser Baron, da der mit den Zehen. Der mhm. hat, glaube ich, Deutsch gesprochen, zumindest wenn du aus seinem Mund geguckt hast. Hat ich er auch Deutsch gesprochen, ja. Ähm, an russisch-deutsche Produktion, glaube ich. Ne? Also russisch war es auf jeden Fall. Ja, ich glaube, deutsche Co-Produktion. Ähm, und Sony Pictures hat das auch noch produziert.
4: Nee, die sind, glaube nur der Filmverleiher oder? Ich weiß nicht. Ach so. Noch. Ich denke
2: Kann natürlich sein. Na egal. Ähm, worum geht es in dem Film? Pff. Mag das vielleicht jemand anders zu sagen? Ich muss sagen, ich habe ungefähr die Hälfte des Films geschlafen. Ja, es
4: ging darum, dass ein junger Mann, der so ein bisschen in seiner Vergangenheit irgendwann mal also einen Titel hatte der gehabt Ich weiß gar nicht mehr. Einen Adligen. Adligen. genau. Einen Adligen Titel. Und den hat er halt durch verschiedene Umstände, auch durch seine Aufsprung die Persönlichkeit, ich mal, hat er Titel verloren und wurde so ein bisschen ins Exil geschickt und alle dachten, er stirbt dort. Aber dann kommt er auf einmal natürlich zurück und arbeitete dann sozusagen als Duellist und damals war es anscheinend so jede kleine Auseinandersetzung zwischen Menschen wurde irgendwie gleich mit Naja, das war glaube
2: ich nicht in echt so Das kann ich mir nicht vorstellen
4: Weiß ich nicht, kann ich nicht Habe ich zumindest so noch nicht gehört Oder wie auf jeden Fall in dem Film war es so dargestellt dass jede kleine Kleinigkeit zwischen zwei Menschen mit einem Duell ausgetragen wurde um die Ehre der eines, zumindest eines des Menschen wieder herzustellen
2: jemand sein nicht dann gelassen? Hm? Das ja komisch. Was? Hat jemand sein Licht
4: angelassen? So. Ja, okay. ist das war schon mal beim Auto.
2: <kühnt> Olli, fandest du es? Gut, ne? War geil!
4: <lacht> ja, wie weit haben wir jetzt? Also versucht seine Ehre wiederherzustellen. Ja. Und er ist sozusagen jemand, der im Auftrag für andere das erledigt. Sie versuchen immer durch bestimmte Situationen ein Duell hervorzurufen, bei dem er dann antritt für jemand anderen, der gerne einen Mensch tot sehen möchte.
2: Er war halt quasi ein Auftragskiller.
4: Ja, so in der Art genau. Und dann spinnt sich das natürlich alles zu, denn vielleicht muss er noch ein Duell gegen jemand aus seiner Vergangenheit noch bestehen. Marsch gehend.
0: <lacht> das ist interessant deswegen. Ich fand zwar ein bisschen so wie der Kraft von Monte Cristo. Ein, na ja, also dass er halt eine andere Identität angenommen hat und ja, ja. sich als Adlicher halt wieder hingestellt hat und dadurch eben Rache an dem verüben wollte, der ihm in diese Situation gebracht hat. Also klassische Geschichte sozusagen.
4: Ja, das war die größte Kritik am Film. Es war nicht besonders spannend.
0: <lacht> und es war lang. Es war, es war glaube ich, gar nicht ja,
4: so lang. Ich glaube auf
2: eine Stunde 50 seit einer hinter mir nachgeguckt während des Films und ich habe gedacht, das kann nicht sein Ernst sein. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und da waren gerade mal 40 Minuten um. Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt wirklich wahr? Und dann habe ich wieder geschlafen. Das, halt, das,
4: halt, das Problem des Films ist halt, dass sie sehr viele Szenen sehr, sehr oft wiederholen. Es gibt halt ständig diese komischen Duelle. Bestimmt fünf oder sechs in dem Film. Immer mal wieder unterbrochen von aber relativ kurzen Szenen aus seiner Vergangenheit.
0: Ja, das fand ich aber, also man hat es überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ich finde also es am Anfang auch ein bisschen verwirrend. Es ist sehr verwirrend, es sind sehr, sehr viele Menschen, es sind sehr viele russische Namen. Yeah. Ich bin überhaupt nicht hinterher gekommen, wer was jetzt wie gemacht hat und plötzlich war das wieder anders und einmal war der da böse und dann war wieder die wieder lieb und dann ich kam da überhaupt gar nicht hinterher. Ja, Obliemann ja,
2: kam da hinterher. Reicht aber auch zur Story, oder?
4: Zur Story reicht auf jeden Fall, ich war schon ein bisschen bei der Kritik. Ach so. Aber ja, du kannst zurück euch mal weiter ja. kritisieren von dem, was du gesehen hast. <lacht>
2: Nein, ich habe nicht fürs Film geschlafen. Ich habe äh, bin einmal Eimer eingeschlafen. Und komischerweise genau da, wo... Achso, das ist jetzt ein Spoiler. Das sag sage ich lieber nachher. Ähm, obwohl, will überhaupt jemand diesen Film gucken? <lacht> Ernsthaft? <lacht> kommt ja
4: noch ein paar Mal das nicht.
2: Ähm, ja, kann sein. Ich hab, will natürlich nicht spoilern. Ähm, also der Film ist auch extrem beschissen gedreht. Ganz oft Einstellungen, irgendwie, wo die Kamera ganz nah am Boden ist und dann wird so hochgefahren. Das war ungefähr 10.000 Mal in diesem Film, ist die Kamera so auf dem Boden zu jemandem hin und dann am Bein hochgefahren ist zu seinem Gesicht. Das, ja, war, das war seine Lieblingseinstellung. Das fand
0: ich auch ganz schrecklich. Immer zu, auch Nein, von das unten hatte ich gefilmt. Film, das hatte ich nicht den ganzen Film durch. Und dann
2: schräg gefilmt, immer zu, immer wieder von unten gefilmt und dann wieder von unten gefilmt und dann wieder und dann wieder und von unten. Und dann irgendwann haben wir auch verstanden, dass er das ganz gerne mal gemacht hat. Aber äh, das war wirklich... nee. Wo war das? In St. Petersburg?
4: Jetzt hat er mehrere mehreren gespielt, oder? Da, dachte, da so hat es so
2: voll geregnet die ganze Zeit. Das wusste ich gar nicht. Es ist da so viel regnet? Naja. spielt ja auf jeden Fall. Das haben wir vielleicht gar nicht gesagt. Irgendwann 1500... Nee, 1852 ja, okay. oder so, ne? Irgendwas mit 50 war es. Wurde dann einmal genannt. Ähm, ja, was kann man zu dem Film groß sagen? Es war halt ultra langweilig und mega lang und dann äh, wurde es immer länger und immer länger. Ich habe das Gefühl gehabt, je länger man den Film guckt, desto länger wurde er dann auch. Also eigentlich <lacht> müsste es ja das Gegenteil sein, aber es war furchtbar, Unfurchtbar. Also, das weiß nicht. Hast du noch irgendwie Kritik? Schauspieler waren auch gerade <lacht> schlecht teilweise. Also oh die oh sagt, ja, das
0: war so theatralisch. Die die sagt, und diese oh die, diese ja. Dialoge.
2: Oh ja und die, die auf jeden Fall interessanteste Sexszene, die ich jemals gesehen habe.
4: Ich, die kam auch völlig ohne angekündigt oder so. Da war doch da überhaupt
2: gar nichts zwischen denen und dann haben die angefangen da zu kacheln. das war schon sehr komisch. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Vielleicht sollte das eine Anlehnung an Titanic sein, aber hat nicht ganz geklappt. <lacht>
4: Bei der Titanic haben wir nicht so viele Leute zugehört.
2: <lacht> wahrscheinlich. Das ist unfassbar. Vor allem ist die auch noch eine Fürstin gewesen. Na egal. Ähm, <lacht> es war auf jeden Fall ziemlich schwachsinnig und äh, hat keinen Spaß gemacht. Nicht, not at all. <lacht> nicht mal im Ansatz. Und, ja. Was habt ihr da für eine Bewertung?
4: Ich fand es nicht, nicht so wohl so wie ihr wahrscheinlich. <lacht>
0: Offensichtlich. Ich habe
4: vier von zehn Eingangsbild geben. Ja,
0: trotzdem. <lacht> Naja, im, im Vergleich zu dem Film, den ich vor zwei Wochen gesehen habe. <lacht> war nicht so blutig, wie ich am Anfang dachte. Das wäre äh, ja so zwischen zwei und drei. Ich sag zwei. ich mal zweieinhalb. Wird auch zwei geben. Zwei.
2: Wir haben ja noch einen vierten im Bunde. Was sagt der denn? Fünf! <lacht> Okay, ja, komm nie wieder mit dem nächsten. Oh okay, dann haben wir zumindest eine Wertung, die das Ganze ein bisschen nach oben zieht. Aber vielen Dank fürs Reinhören und viel Spaß dann jetzt noch bei dem Rest des Podcasts, würde ich sagen. Und danke, Steph, dass du wieder dabei warst. Ja. Tschüss. So, ja, wir haben dann übrigens noch die vierte Person gefragt. War das eigentlich mit dem audio Tank? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wann sitzen wir doch alle vier drin? Ich glaube, es war sogar mit drin. Ich glaube, es war sogar mit drin, ja. Ich glaube sogar, er hat kurz äh, fünf gesagt. Hat auf jeden Fall die höchste Punkte gegeben, ähm, was mich überrascht hatte, weil er eigentlich immer sehr kritisch ist. <lacht> <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall das. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch irgendwo in der Sneak kam. Hast du da eine Ahnung, Flori?
3: Ich denke noch nicht, aber ich weiß gar nicht genau, was er anbelangt.
2: das
3: war jetzt nicht
2: naja, ist auch relativ uninteressant, glaube ich.
3: da haben auf jeden Fall ich darf jetzt keinen Bombenfilm erraten. Also man kriegt das nicht.
1: Ja, wisst ihr, wenn der anläuft, oder?
2: Ich hab grad anschauen. gesagt, du wirst nicht wissen. <lacht>
1: Achso, ich war kurz Wir wissen nicht, wenn er
2: anläuft und so.
3: Du warst schon abgelenkt. Ich war kurz abgelenkt, ja.
2: ja der. Du, äh, du. Äh. Du. Äh. List. <lacht>
3: Und dann ist es schneller. 6.
2: Juli. Er ja, Eine Stunde 50, ey. Eine Scheiße.
3: Naja, <lacht> auf jeden Fall kann er noch drei Wochen dann kommen. Also
1: Dreieinhalb Stolz. schon fünf Sterne bei Filmstarts.
2: <lacht lacht> Was hat denn der Regisseur noch so gemacht? Um, ja, mal gucken. du, Alexei <lacht> 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 <The Heart. lacht> hörte Der Convoy.
3: Du kennst doch sowieso keinen russischen Film. <lacht> <lacht> ich dir die russischen Filme vor. Der Convoy.
2: Ja, es kann auch sein, dass ein russischer Filmer bei uns irgendwo angelaufen ist, ganz unbekannt. Welch deines
1: Tages oder
3: welch der Nacht zum Beispiel. Ja, das ist nochmal
0: wirklich
3: ja. die Einzigen, die man jetzt wirklich kennt.
0: Du weißt, noch, ich,
2: du weißt es nicht, du weißt auch nie, ob so richtig... Dich... Ja... ja. Um, auf jeden Fall, was, war das das? Okay. Ähm, nicht so geil. Mal gucken, ob Felix den noch bekommt. Ich meine, da war jetzt keine Katastrophe oder so. Also man, ich bin da ja auch so schon mal kurz eingeschlafen. Aber
0: es ähm, ist das ein schlechtes
2: so, Zeug. Ich weiß nicht, jetzt, ich ob
1: das jetzt das Positive ist. <lacht> ich bist. weiß, aber es ist ja eigentlich
2: nur, <lacht> ich weiß, es ist eigentlich nur ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht ein bisschen langweilig war und so. Aber es war jetzt nicht so, dass du dass du dir die Augen rausreißen wolltest, wie zum Beispiel bei French Woman oder sowas, während du den geschaut hast, der war jetzt halt einfach nur ziemlich langweilig und belanglos. Und er ist auch lohnenswert, auf jeden Fall, den zu schauen, für die eine Szene, die da drin ist, weil die nämlich <lacht> unfassbar merkwürdig und verrückt und komisch war, das einfach niemand verstanden Ja, es war wirklich <lacht> ein bisschen verstörend. <lacht> ähm.
3: Dann will ich lieber nicht sehen. <lacht>
2: es war wirklich sehr... Ja, die geht nur drei nackt. Sekunden,
3: oder so, war so
2: komisch. Naja, hm. so lang kurz geht's auch nicht. Es geht relativ <lacht> schnell auch Und keine Ahnung, man hat damit auch einfach nicht gerechnet. Es kam so oft nicht vor. <lacht> ja, die
1: <lacht> äh, Drei Sekunden. <lacht> Fertig. <lacht> <lacht> <Ich bin> ganz <lacht> nackt hat ist sich nicht gezeigt. <lacht>
2: oh, oh Gott. Das war echt... Das war <lacht> Ja, ähm, aber trotzdem, wenn man ihn jetzt bekommt, muss man nicht rausstürmen oder so. Man kann ihn schon mal angucken, würde ich jetzt sagen. Aber es würde jetzt kein erfolgreiches Kinoerlebnis sein, <lacht>, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, aber kommen wir mal zu den weiteren gesehenen Filmen. Da bin ich jetzt nämlich gleich dran. Ähm, weil ich hab, war nämlich im Kino, ich habe doch noch mal, nachdem Steff uns ja doch ein bisschen die, ähm, ja, weiß nicht, die... L die Flausen gezüpft hat. <lacht> keine Ahnung, wie man das sagt. Und das, das nicht genau, Da gibt es auch so ein Stichwort, keine Ahnung. Ähm, egal, auf jeden Fall hat sie ja uns. Ich habe gezupft auch gar nicht. Ich keine Ahnung, wie das heißt, irgendwie so ähnlich. Ähm, <lacht> Helft uns mal aus, wenn ihr das wisst da draußen. Ähm, hat sie uns auf jeden Fall ein bisschen versucht zu belehren oder zu, zu sagen, Vielleicht gibt es dem Ganzen doch noch mal eine Chance, weil es doch noch besser ist als die Filme davor. Ähm, ich rede hier von Platz Nummer 1 auf dem Filmstart äh, der Woche, nämlich äh, Pirates of the Caribbean 5, ähm, Salazar's Revenge, heißt er glaube ich, auf Englisch. Ähm, ich habe mir auch auf Englisch geguckt. Natürlich, wenn ich in Irland ins Kino gehe, wäre es ein Wunder, wenn es auf Deutsch käme. Und ich denke mal auch, ich glaube, äh, ähm, Steffi hatte, glaube ich, auch gesagt, dass die Synchro nicht so cool war, ne? Oder hat sie gemeint, dass sie es lieber auf Englisch gesehen hätte? Ich weiß nicht mehr genau. Ich dachte, sie hätte gemeint, dass, auf dass die Übersetzung, die Synchro nicht ganz so toll war. Ich glaube, da kann ich mich erinnern. Ich hatte es natürlich im OV mit den Originalstimmen. In der Besetzung natürlich wieder Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. Ähm, dann haben wir bei Dem als Captain Salazar. Eine mir noch unbekannte Kaya Scodelario, die Carina Smith spielt. Und dann noch Brandon Threates, Threates, was weiß ich, als Henry. Das sind so die Hauptcharaktere. Johnny Depp ist natürlich ähm, wieder mal betrunken und äh, ganz äh, ja, lustig unterwegs. Versucht äh, seinen Unterhalt zu verdienen, um... ja Mittels Banken auszurauben, was auch nicht ganz so hinhaut, deswegen auch seine, seine Crew wieder verlässt und er dann wieder in Gefahr quasi kommt. Da treffen wir allerdings auch in der Geschichte auf den jungen Henry, der den Sohn von, ähm, von Will Turner und wie hieß die jetzt nochmal? Auf jeden Fall von, <lacht> von Orlando Bloom und Kira Knightley, das ist vielleicht besser. Ähm, spielt, den wir kennen dann als jemanden, der versucht, die Flüche auf der ganzen Karibik quasi zu brechen und das alles nur mittels Johnny Depp quasi ähm, funktioniert, weil er ja den, den Kompass hat und äh, ja, dann treffen sie auch auf jeden Fall noch auf Carina Smith, die eine Archäologen
1: spielt. äh, Archäologen. <lacht> Archäologen, die nach Sternen graben. Hm.
3: Ja. Wie heißt das nochmal? Ja. Ähm, Astronomen. Ast Astronomen, sag ja nicht Astronomen.
2: Astronomen, <lacht> Sag ja nicht das, Falsche, <lacht> das böse Wort. Ja, ja, tut mir leid, dass ähm, Astronomen spielt die ähm, eine Karte lesen kann, die auch nur von Frauen gelesen werden kann und die viel mit Stern zu tun hat, ähm, was ja auch Steff schon erwähnt hatte. Und die drei versuchen dann einen Schatz zusammenzufinden sozusagen, der ähm, dann quasi die Flüche auf der Karibik quasi alle aufheben kann. Ja. Ähm bei dem spielt Captain Salazar, der eben durch den jungen äh, Captain Jack Sparrow ähm, in einen Fluch geraten ist, der ihn quasi nicht sterben lässt. Aber so ganz langsam verfaulen. Was übrigens in diesem Film auch richtig cool gezeigt wurde. Da komme ich aber auch gleich nochmal dazu. an der natürlich, der unfassbar viel Ärger in sich trägt, <lacht> der gute Mann. Und äh, gerne Johnny Depp rächen möchte, wenn man das so sagen möchte. Komm. Ja. Ich glaube, das reicht auch zur Story. Ähm, kann man zu meiner Bewertung kommen. Ähm, der Anfang hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Es, es war wirklich wieder so, dieses typische Flucht der Karibik, äh, Johnny Depp ist betrunken, das ist total lustig Ding. Das ähm, hat sich allerdings relativ schnell verzogen, zum Glück. Also es wurden sehr flache Witze gebracht und auch der Einstieg, der ganze Einstieg in diese Geschichte war nicht so gut, fand ich. Und ähm, man ist relativ spät erst reingekommen, auch so in diese Charaktere, hat sich ähm, erst etwas später mit denen identifiziert und ähm, man hat nicht so ganz, zumindest ich habe nicht so den, ganz den Hintergrund verstanden, warum jetzt Carina Smith da überhaupt äh, ihr Leben riskiert, um das alles zu zu, um diesen Schatz zu finden, weil es eigentlich bei ihr um nichts anderes ging, als darum, dass sie das Tagebuch ihres oder das Tagebuch hatte, was ihr Vater ihr damals vermacht hatte. Und, ähm, und sie ist da aber quasi, ja, sie kämpft da eben gegen die bösen Geister und alles und keine Ahnung, ist da irgendwie mit ganz schön mit, mit drin, obwohl es eigentlich nur um ihr und um das, ja, ich weiß auch nicht. Es war halt nicht so dieser dieser um, Gedanke war irgendwie so nicht so ganz zu mir hervorgedrungen. Klar wollte sie jetzt ihren Vater irgendwie ein bisschen nah sein, aber dass es dann so weit geht, dass sie wirklich ihr Leben riskiert, das war schon für mich etwas unverständlich. Ähm, man hat sie auch als Person relativ wenig kennengelernt, muss man sagen. Und da wurden auch die Charakter relativ schlecht ähm, eingezogen, fand ich zumindest in dem Film. Und das war bei dem Film vorher schon interessanter. Zumindest auch so die Geschichte dahinter. Bei dem Henry war es eben auch nur so, dass er seinen Vater halt also, ähm, Will Turner befreien möchte, sagen. Naja, ähm, dann zu dem Positiven allerdings. Ich fand den Film sehr gut gemacht, auch sehr gut gedreht. Das war endlich mal wieder nicht ganz so ähm, aufs Auge CGI, sondern es war klar sehr, sehr viel CGI, aber es war sehr gut gemacht und ähm, es ist einem nicht irgendwie lächerlich rübergekommen. Ich glaube, sie hatten auch relativ viel budget diesmal wieder in, wie sie es gemacht haben reingesteckt. Man sieht es zumindest, finde ich. Das hat er bei den Filmen davor dann schon teilweise ziemlich gehabert, dass das teilweise auch einfach lächerlich aussah. Und diesmal ähm, fand ich es richtig gut, muss ich sagen, also für CGI eben. Und ähm, diese ganze Crew, diese ganze Geistergeschichte, in der, ähm, dem Hafir Badem war ich total, total, also gut gemacht. Das sag ich zwar schon wieder, aber es war auf jeden Fall, wie die aussahen und alles, das war schon ziemlich krass. Also, da laufen teilweise Leute rum, die ähm, haben nur noch ein halbes Gesicht und die die, die zerschälen sich da, das zerschält sich die Haut ab und fliegt dann sowieso Asche weg. Das sieht so cool aus, also das war. Da habe ich schon teilweise echt wieder ein bisschen gestaunt, wie das aussah. Das mag ich ja auch. Deswegen habe ich auch eigentlich nie was dagegen, dass die Jerei genutzt wird. Es soll einfach nur richtig genutzt werden und dass es das auch toll aussieht und dass man darüber eben auch staunen kann. Ähm, und es war allgemein etwas zu lang wieder. Es geht ja auch zweieinhalb Stunden. Ich habe auch zwei, drei Mal vielleicht gelacht, <lacht> was ich ganz gut fand. Es hat das Ganze ein bisschen aufgelockert und also, einmal war es eben einfach viel zu lang wieder. Das haben, es haben die Filme aber allgemein schon dieses Problem an sich, dass es teilweise sich verliert, weil so viel gezeigt wird. Oder so viel Überflüssiges auch gezeigt wird. Und es war ja der normale, stupide Ablauf, den wir eigentlich schon in den Filmen davor hatten. Aber es hat viel mehr an den ersten und zweiten Teil erinnert, als die anderen Filme fand ich zumindest. Also, es war, eine ein, bergauf wieder nach den Filmen danach, fand ich zumindest. Ähm, ich hatte gar keine Erwartungen. Ich bin auch nur rein, weil ich wieder mal Lust hatte auf Kino und wir Zeit hatten und äh, bei der Abend war. <lacht> und dann sind wir einfach mal ins Kino und da war das jetzt eigentlich so der Einzige, der noch über war. Mein Gastbruder hat mich fast noch äh, überredet, doch lieber ähm, die Mumie anzugucken. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, mit ähm, Flugzeug Karibik, hoffentlich zumindest, äh, die bessere Wahl getroffen. Ich wollte vor allem noch Felix schreiben, so, solchen Gucken lieber, Flugzeug Karibik oder die Mumie. Ähm, da hättest du mir aber, glaube ich, auch eher zu Flugzeug Karibik geraten,
0: oder?
1: Ja, hätte ich, ja. Also, die Kritiken sind da eher mittelmäßig bei die Mumie und bei Flugzeug Karibik, habe ich jetzt schon öfters gehört, dass der gar nicht so schlecht ist.
2: Ja, der ist auch gar nicht so schlecht. Also, war überraschend. Ähm, gut. Ich hatte auch zum Glück nicht in 3D. Ähm, da war ich auch sehr froh drum, weil ich bin ja wirklich sehr, auch sehr gegen 3D. Eine Geschichte allerdings hat mich total genervt wieder, weil es einfach völlig überflüssig war und total stupide einfach reingeklatscht. Das war dann so eine Vater- kind die ich jetzt nicht vorwegnehmen will, aber die einfach, das war einfach nur, um nochmal mal ein bisschen Tragik, überflüssige Tragik reinzubringen um, und um meinen Charakter dann noch mehr zu, zu vertiefen, aber das war, ach, das hat mich dann auch irgendwie in dem Moment auch einfach nur genervt. Äh, trotzdem war es äh, doch eine sehr, sehr, also, das heißt, es war einfach eine gelungener Abend, fand ich. Es war unterhaltsam, es war mir dann, das war gut anzuschauen und, ähm, abgesehen von dem Anfang und von den Längen zwischendrin war es doch echt eigentlich gar nicht so schlecht und ich würde da schon sechs von 10 Leimanperlen geben was ja doch deutlich höher ist als was ich jetzt den anderen geben würde davor, also den ersten fand ich ja sehr gut, finde würde ich auch immer noch ähm, hoch bewerten ähm, den zweiten vielleicht auch noch aber dann ging es ja steil bergab <lacht> ja Musik natürlich den, auch wieder... Ha?
3: Sollte man den dritten Teil gesehen haben, bevor man den geguckt? oder ist nicht so wichtig. Das ist
2: der fünfte Teil.
3: Ja, Der vierte Teil ist angeblich losgelöst von dem anderen
2: Ja, ich ähm, glaube nicht, dass du irgendwelche Teile dafür geguckt hast. Also du kannst doch komplett ja. ohne... Naja gut, die eine Geschichte mit äh, Will Turner, also mit Orlando Bloom und Keanu Knight, ich weiß schon wieder ihren Namen nicht. <lacht> Keine Ahnung, der wurde doch in diesem Film nicht benannt. Ähm das sollte man vielleicht schon wissen, dass sie da, das eben ein Fluch auf Wild Turner liegt, dass er ähm, auf dieser Flying Dutch ist, es, oder? Nee, keine Ahnung. Äh, auf diesem Schiff halt bleiben muss und alle zehn Jahre nur ans Land kommen kann, seine Geliebte und sein Kind zu sehen. Ähm,
1: das ist schon hart, äh, hm.
2: Das war aber das Einzige, was man vielleicht hätte wissen sollen. Aber es wird halt auch am Anfang ein bisschen erklärt.
1: Ja, ich denke auch, dass wir einen da nicht im Dunkeln stehen lassen. Der dritte Teil ist ja wirklich schon sehr lange her. Hm. Ja.
2: Hm. Das war meine Kritik.
1: Das klingt ja gar nicht so <lacht> schlecht. Ich hatte überlegt, auch reinzugehen und dann hat mich doch... Äh, was ich wollte eigentlich am Wochenende, dann habe ich auch im Umkreis geguckt, aber kommt tatsächlich überall nur in 3D. Deswegen habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Leider...
2: Erzähl doch zum Beispiel dieses... Dieses Schiff, das ist halt, ähm, von diesem, von Javier Badem, also von dem Captain Salazar, das ist halt schon fast komplett, das existiert eigentlich fast gar nicht mehr, es also ist nur noch diese, diese Striemen und keine Ahnung, es ist schon eigentlich, das ist halt ein Geisterschiff, das fliegt, das fließt halt da so lang und, ähm, das, weiß nicht, ob man das im Trailer sieht, aber das sieht so cool aus, dass, wenn das auf Schiffe zukommt, dann rammt es es nicht, sondern dann öffnet sich das so nach oben wie so ein Maul und dann verschlingt, dass die sowas. Also, das sieht so geil aus. Das ist auch so eine geile Idee, dass das Schiff nicht einfach durchfährt oder so, ein Geisterschiff ist, sondern dass es das so aufriss, sozusagen. Also, sieht so cool aus, also, wie sich das halt nach oben schält. Oh, keine Ahnung. Und ich Trauer, die, bei dem ist auch nicht...
1: Ich fand die Trailer halt auch, äh, dass das Bild so unglaublich klar aussah. Das hat mich gut. Ich denke, mal, die ja. haben so eine neue Technik verwendet, weil die... Es sieht so unglaublich... Äh, Weiß nicht, so, fernsehmäßig manchmal sogar schon aus, so ähnlich wie bei der Hobbit, wo sie dann diese mehr Frames hatten also was sieht manchmal so, also, so richtig, richtig hohe Auflösung, sah echt unglaublich aus. Und das dann in 3D wird es wahrscheinlich dann wieder völlig verwurstet, weil es ja dann wieder verschwommen ist und da verliert sich das dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also ja ich, ich fand, ja, wie gesagt, ich
2: fand DJI wirklich sehr gut, diesmal in dem Film, also das ja. habe ich so schon gesagt. Aber das war einfach auch wirklich, also auch wie die bearbeitet wurden und so, es war schon... Ach, bei dem, das sieht einfach so, der ist so elektrisch aufgeladen, das fliegt alles so und das sieht so cool aus irgendwie. Ja. Das ist echt...
1: Das ist manchmal erstaunlich, ja. also wenn sie so richtig äh, viel Geld einsetzen anscheinend, dann lohnt sich das auch. Immer, ne? das ist,
2: wir genau. haben sie vielleicht ein bisschen sparen können an äh, Johnny Depp, weil er eh wahrscheinlich betrunken war, als er das Ding unterzeichnet hat, aber <lacht> <lacht> ähm, haben es dann ein bisschen mehr in die CGI-Effekte reingesteckt, also, also wenn du es in 2D irgendwo findest, dann würde ich dir schon raten reinzugehen, weil du ja auch den ersten Teil gut fandest und... Ähm.
1: Ja, ich, ich werde mir ja, auf jeden Fall ja. angucken, äh, spätestens dann auf Blu-ray, wie gesagt, weil 3D will ich, wie gesagt, nicht, unbedingt, hm.
2: Achso, ja genau, und der Score war auch wieder sehr gut, aber das kennt man ja schon von den... Ja, das ist wirklich... ...von Flucht Karibik, gut. wenn da die Musik einsetzt, und man an die, die, das Wasser schwappt, so, und äh, die Segel flattern und keine Ahnung, ist das halt, ist einfach... Das passt. Das ist einfach cool. Ja. Hm. hm. Gut, dann dürft ihr jetzt weitermachen.
1: <lacht> wir dürfen weitermachen, ja. Ich fange mal an mit einem Film, den ich gestern Abend noch gesehen habe, die Üblue, die noch kam. Florian und ich haben auch eine Üblue zusammen gesehen. Über die wir gleich auch <lacht> mal ja, um dem schon mal vorwegzugreifen, die war besser, ja, aber äh, ich, ich komme gleich zu meiner Kritik, ich sage erstmal, was es <lacht> überhaupt war, denn ich habe gesehen, Rings, die Fortsetzung von The Ring und äh, <lacht> The Ring 2.
2: Das war so geil, dass ich das einfach Rings nennen.
1: <lacht> Rings, ja, es hieß, ur ursprünglich hieß es The Ring 3D. Und dann haben sie es aber doch anscheinend nicht 3D gemacht oder vielleicht kam der auch in 3D im Kino, ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall hat er eine sehr lange Laufbahn. Es ist nämlich so, dass der 2014 schon gedreht wurde. Äh, also jedenfalls wurde angedacht zu drehen, dann wurde aber der Cast anscheinend nochmal ausgetauscht. Und 2015 mit unter anderem Johnny Galecki, den man ja kennt aus der Big Bang-Serie, der spielt da eine der Hauptrollen. Die anderen sind ziemlich unbekannt, kannte ich etwas nicht, außer Vincent Dinoffio spielt noch mit. Er hat aber eine kleine Rolle. Und der Film wurde tatsächlich 2015 schon fertiggestellt und sollte am 3, äh, am 13. November 2015 sollte er anlaufen. Und wurde dann dreimal verschoben, bis auf den 3. Februar 2017. Also immerhin anderthalb Jahre hat es dann noch gedauert bis der Film rauskam. Warum? Keine Ahnung, ob da noch was nachgedreht wurde, ob es einfach unzufrieden waren. Ursprünglich sollte der im Oktober anlaufen, weil ja wie bekannt ist ja da Halloween ist, da kommen ja gerne Horrorfilme. Und dann haben sie ihn dann aber nochmal auf Februar 2017 verschoben. Keine Ahnung, was da, was da jetzt der Grund dafür ist. Und es geht um ein Video. Was für eine Überraschung. Ich weiß nicht, wenn man jetzt The Ring gesehen hat, darf man auf jeden Fall diese Besprechung nicht anhören, weil das direkt anschließt an The Ring 1. Also wer sich da jetzt nichts spoilern lassen will, da ohne zu spoilern, was das auch natürlich schwierig. Es geht um ein Video, was äh, der Charakter von, also der Gabriel, das ist dieser Johnny Galecki, findet. Auf einem Flu-Markt in einer Videokassettenform natürlich. Und man kann das, deswegen sage ich das jetzt, das finden erst am Ende von The Ring 1 raus. Äh, man kann das überleben, indem man eine Kopie von diesem Video macht und jemand anderem zeigt. Dann ist er gerettet und der nächste äh, hat dann wieder diese sieben Tage, um wieder eine Kopie zu machen und jemanden zu zeigen. Und nur wenn du das in den sieben Tagen nicht schaffst, dann wirst du auch wirklich umgebracht. Also das ist sozusagen das Ende vom vom ersten Teil und er findet das wohl anscheinend raus oder er wusste es, man kriegt es nicht so richtig mit, weil es dann einen Sprung nach vorne gibt, wir lernen dann ein junges Pärchen kennen, was äh, was, wo er gerade äh, das Florian ist wieder da, wo er gerade <lacht> man, nee, so ne, ne, man hat da immer so einen schönen Ton im Hintergrund man hat immer so einen schönen Ton im Hintergrund, wenn er auslockt und wieder einlockt auf jeden Fall lernt man dann ein junges Pärchen kennen, wo er eben gerade zum ersten Mal ins College geht und sie halt verlässt. Und sie sehen sich dann, glaube ich, beim ersten Mal sechs Wochen nicht. Und sie sind schon länger zusammen und das macht sie natürlich beide etwas äh, unglücklich. und Am Anfang skypen sie dann noch relativ viel und alles ist gut. Und dann mit der Zeit wird das aber immer weniger. Und dann über zwei oder drei Tage in Folge meldet er sich halt gar nicht. Und erst äh, in mitten in der Nacht ruft es dieser Skype-Name, also sein Skype-Name sie an, ist aber dann nicht er, der vor der Kamera sitzt, sondern eine junge Frau, die ziemlich hysterisch da in dieses Mikro reinschreit und sagt, du kannst du kannst nichts mehr machen, wir werden sowieso äh, sterben oder was für sich irgendwas sowas ähnliches und man sieht halt dieses Bild, wie das immer wieder verschwimmt, man sieht ihr Gesicht gar nicht so richtig, es verschiebt sich alles und da macht sie sich natürlich dann auf über Nacht diese weite Strecke zu fahren, sind irgendwie 800 Kilometer weg und die fährt sich da innerhalb von ein paar Stunden mit dem Auto anscheinend. Und Florian <lacht> hat wirklich Internetprobleme. Falls man jetzt diesen Ton öfters hört, ist immer Florian wieder aus und wieder einsteigt. Jedenfalls fährt Boah, sich da.
2: ist ja auch auf dem Balkon.
1: Ich bin auch immer überrascht, warum er sich da nicht lieber in die Nähe vom, vom Intranet sitzt. Ja.
2: Wenn er nicht besonders schlau ist.
1: <lacht> ich muss erstmal wieder hinzufügen, weil irgendwie hat er sich jetzt komplett, komplett ausgeklingt.
2: Das ist doch egal, ich kann eigentlich ja noch wegnehmen. Das, das habe ich gehört. Da ist heißt, er wie nicht wieder
1: drin, oder? Da ist er
3: gerade wieder drin, da haben wir wieder beschimpft.
1: So ist das nun mal.
3: die Watch, Watch, das wusste ich doch. Gehen wir
1: schnell woanders hin mal gucken. Auf jeden Fall fährt sie dann die lange Strecke dahin und äh, trifft da, also ihr Freund ist verschwunden und geht in diesen Kurs, in den der da geht, und da ist eben dieser Gabriel dieser Shonny Galecki ist da der Professor, der da zu den Leuten spricht, und es ist so eine Art ja, Projekt, also er nennt es, es ist ein Projekt, äh, das Leben nach dem Tod, äh, daran forscht er so ein bisschen und lockt da die Leute so hin und dann ist das eben eigentlich der Ort, wo dieses Video immer weiter geteilt wird, damit keiner umkommt und das ist schon so eine ganze Truppe, die das gemacht hat und gibt das immer weiter Jetzt haben sie aber ein Problem, weil sie gerade niemanden finden, der es als nächstes anguckt und in zwölf Stunden, in zwei Stunden oder drei Stunden ist dann eine junge Dame dran, die eben mit ihr geskypt hat und in zwölf Stunden sogar ihr Freund schon. Und dann kommt sie eben zu dieser Freundin nach Hause und dann kommt es natürlich zu Problemen, dass dann doch mal jemand zu Besuch kommt. Ja, wie es dann weitergeht, will ich gar nicht groß erklären. Also es gibt dann so einen Punkt, dass sie das Video natürlich auch sieht. Das ist jetzt keine große Überraschung. Weil das sieht man schon im Trailer, was da, wird ja ziemlich viel schon gezeigt, finde ich, weil ich ein bisschen erschreckend fand, und die, bei ihr ist es eben so, dass es dann mehr neue Schnipsel in diesem Video gibt, was die anderen nicht gesehen haben, die verstehen halt nicht warum und es äh, sieht so aus, als wären es irgendwelche Zeichen und sie versuchen das dann natürlich zu folgen. Also es ist ganz genauso eigentlich wie der erste Teil, diese, diese Suche nach dem Grund, was ist eigentlich passiert, warum ist das passiert? und so und so weiter und so fort und da ist jetzt auch dieser Punkt, warum man The Ring 2 übersprungen hat weil wenn man The Ring 2 gesehen hat, weiß man, dass der Fluch sich eigentlich erledigt hat und es schließt aber irgendwie diesen The Ring 2 aus, also den sollte man nicht gucken ja. auf jeden Fall möchte ich mal eine Kritik vorlesen, die ganz gut dazu passt von einem, ich werde jetzt die Zeitung, The Charlotte Observer hat geschrieben. Er schrieb, er würde lieber zwei Stunden seine Badezimmerwand betrachten, als eine weitere Fortsetzung der Ringfilme zu sehen. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich ich finde ihn jetzt nicht so ganz so katastrophal, wie ich gedachte. Also die Kritiken sind ja wirklich sehr sehr schlicht. Und ich war auf alles vorbereitet eigentlich. Deswegen, wenn man wenn man sich das Schlimmste vorstellt, wird man meistens dann doch einigermaßen positiv überrascht. Das ist kein guter Film, das will ich gar nicht sagen. Ich finde aber, dass diese Darstellung von diesen Mädchen, also die aus dem Fernsehen rauskommen, das ist schon sehr, sehr gut gemacht an den Stellen. Also die haben sich da schon ein paar Tricks einfallen lassen und in der heutigen Zeit ist ja Videos verbreiten sowieso nicht mehr so wahnsinnig schwierig und ja, wie es eben, wie sie zum Vorschein kommt und äh, was sie da so macht, das finde ich schon ganz cool, finde ich auf jeden Fall besser als das frühere, weil da sie ja einfach nur aus dem Fernseher rausgestiegen, dann war das Thema erledigt. Ich fand aber die The Ring-Filme damals auch eher schwach, also ich war nie so ein Riesenfan, die haben damals den Film so mega gehypt und haben gesagt, das ist der gruseligste Film, den ich ewig, äh, in ewigen Zeiten gesehen habe und ich war da im Kino und habe mich nur gelangweilt, war ganz komisch und hab den jetzt nur mal aus Interesse mal geguckt, also mein bester Kumpel ist ja ein Riesenfan von der Ringreihe, der hat ja alle Filme gesehen, alle es sind ja alles Remakes, die ersten beiden jedenfalls von eigentlichen Trilogie, die es in, in Japan gibt. Und da hat er ja auch alle Filme sich gekauft und alle Bücher dazu. Da gibt's noch Bücher, die dann noch ein Prequel dazu sind und ein Sequel und was weiß ich alles. Hat er auch alles gelesen, also der ist da absolut fit drinne. Und der war aber auch von dem neuen Film sehr enttäuscht, weil der auch überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was es eigentlich immer war. Ja. Und das ist eigentlich ganz gut gewesen, aber ansonsten als Horrorfilm und auch von den Darstellern her war das schon eher schwach. Also da würde ich so... dass er jetzt ein bisschen höher sein muss, als der Film, den wir <lacht> nachher <noch> werden, <lacht> ich würde ich dem so drei von zehn Leinwandperlen geben. Also man kann den mal gucken... Äh, das ist jetzt kein Totalausfall, weil man jetzt sagt, man müsste sich ärgern, dass man die Zeit investiert hat. Aber es ist auch wirklich kein guter Horrorfilm. Da gibt es eindeutig bessere. Vielleicht haben es nur noch ständig verschoben, weil sie gedacht haben, irgendwie wollen sie den Film gar nicht zeigen, weil es irgendwie nicht das geworden ist, was ich so gedacht haben. Ja. Der Trailer... Äh wenn man den Trailer guckt, der zeigt doch was ganz, was anderes, als was der Film im Endeffekt ist. Es ist ja, wenn das so dargestellt ist, in den sieben Tagen, in den Zwischenzeiten so viel Schlimmes passiert. So als Vorzeichen für das, was kommt. Und das ist im Film ganz anders. Der Trailer f f führt einer auf dem völlig falschen Weg. Das hat mich auch sehr irritiert. Ja. Naja. Als Extras, ich habe ja die Blu-ray gehabt. Kann man sagen, äh, hatten sie sogar ein bisschen was, es sind zwei zehn Minuten äh, Filmchen, einmal geht es darum, äh, wie diese Fortsetzung überhaupt zustande gekommen ist und wie sie das mit diesem ersten Teil verbinden, da gibt es dann nochmal so eine Überschneidung von dem Film zu dem, funktioniert aber auch da logisch nicht ganz, was da passiert, muss man leider sagen im zweiten Teil ist dann so ein reines äh, nicht ein reines Making-of, sondern so ein, so ein Make-up, äh, die Make-up-Geschichte von diesem Mädchen, was eben aus dem Fernseher rauskommt, was wirklich sehr, sehr aufwendig ist, also das ist eine Schlangenfrau, also es ist kein CGI die das macht, das ist eine, äh, so eine Schlangenfrau die heißt, hat auch so einen schönen Namen, also dieser Kontorisierung Kontorsionistin ist eine Schlangenfrau. Die hat auch im zweiten Teil damals 2005 die Dame gespielt in einer Szene und hier hat sie die Rolle komplett übernommen. Dadurch, dass es sie ja schon jetzt ein bisschen älter ist, haben sie wirklich das ganze Gesicht auch mit so Make-up eben verunstaltet, dass sie eben auch wieder so jung, wie ein junges Mädchen aussieht. Und das fand ich schon interessant, diese Umsetzung und wie sie sich bewegen kann, ist wirklich äh, schon ein bisschen komisch. Dass das überhaupt geht, ohne sich sämtliche Knochen zu brechen. Das fand ich interessant, und dann gibt's noch, äh, das war ganz, ganz schlecht, das extra. Also, da werden dann diese Horrorszenen nochmal gezeigt, und die, äh, Schauspieler erklären ihre lieblings aus diesem Film, weil einfach um eins zu eins dieselbe Szene aus dem Film wird, und die sagen halt, die fand ich am gruseligsten, oder was weiß ich, das war wirklich, hätte man nicht gebraucht, und unveröffentliche Szenen gibt's dann nochmal. Es gibt ein bisschen was zu sehen, aber es ist jetzt nichts. Außer also diese Making, äh Making, sag ich schon, Make-up-Geschichte, die fand ich wirklich interessant, das andere war ja unspektakulär. Also muss man nicht unbedingt kaufen, würde ich sagen. Diese, das war's dann zu diesen
3: mhm.
1: tollen Fortsetzungen, die es eindeutig nicht gebraucht hätte.
3: <lacht> da kommen wir ja also noch einmal. <lacht> die es eindeutig nicht gebraucht hätte. Ja. Auch eine Blu-ray, die man nicht unbedingt kaufen muss. Auch wenn man die Extras, glaube ich, gar nicht geguckt hat, oder?
1: Ich hab die Extras geguckt, ja, du bist das ja, ist hast du dich ja verabschiedet, ich hab's noch geguckt, ich bin ja Eisern, selbst bei schlechten Filmen guck ich mir noch die Extras
3: an. Das war halt dann auch schon relativ spät, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Ach nee, wir sind gefahren. Oder?
1: Nee, so spät war es gar nicht.
3: Genau, ich war halt gefahren. Wir haben nämlich geguckt Triple X, die Rückkehr des Sender Cage. Ich kenn den ersten Teil, den zweiten bin ich mir gar nicht, das ist sicher auf jeden Fall. Er hat im zweiten Teil Ice Cube die Rolle übernommen, aber jetzt im dritten kommt in dieser Sender Cage sozusagen zurück. Der eigentliche Triple X vom ersten Film. Und Anfang des Films ist er in Brasilien und ist glaube ich als tot, wenn ich das so richtig weiß. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie das gemocht haben, ist schon so lange her, dass ich das Teil gesehen habe. Und haben wir es glaube ich sogar im Kino gesehen. Und sein Chef wieder gespielt von Samuel L. Jackson kommt durch einen, kann man schon sagen, einen Attentat, oder? Ja. Ja, ein Attentat kommt ums Leben. Das ist grad, die Szene fand ich auch ganz witzig mit Neymar. Nahlesen, <lacht> genau, mit Neymar. <lacht> <lacht> Neymar soll auch zum Publiksagenten ausgewählt werden, also es geht ein bisschen schief. <lacht> Und in Folge dessen holen sie irgendwie die Sender Cash zurückholen. So, er hat auch gerade die erste Szene von ihm von Work, die ja, halt eingeführt, eingeführt wurde jetzt wieder in diesem Film. Es waren leider zwei sehr wenige Gruppen-Szenen, die ich nicht viel gesehen habe. Und sie ja, stellen ihnen irgendwie sofort die Wahl. Das nicht ja genau entweder in Gefängnis oder er kommt zurück oder wie gesagt, ja, oder einfach nur, du musst die wieder die Welt retten, ohne dich schaffen es nicht. Das kann man ja genau riesen überzeugt haben. Und da geht er natürlich wieder in sein Agentenleben zurück und es geht darum, dass es ein Gerät gibt, was sich in sämtliche Sicherheitssysteme einhecken kann, was natürlich nicht in die falschen Hände geraten darf, beziehungsweise dass den Agenten Händen Geholt werden ist. Und, und dieses Gerät geht es dann auch in den Rest des Films. Und er stellt so eine neue Truppe von Agenten zusammen, mit denen er versucht, dieses Ziel durchzuführen. Und ab dann ist es, ich glaube, gar kein Actionfilm mehr, sondern nur noch ein endloses Geballer auf beiden Seiten. <lacht> Ich das Film hat nur ganz am Anfang und ganz am Ende ein paar Action-Szenen. Ansonsten ist es wirklich teilweise unerträglich, was da passiert. <lacht> ich fand ihn auch extrem langweilig diesmal. Im ersten Teil, zumindest aus der Erinnerung heraus, weiß ich noch, dass ich von den Action-Sequenzen sehr gut gefallen hatte. Das kann ich diesmal nicht bestätigen. Da passiert nicht viel. und Die Story, ich muss das mal vorhin wieder Felix fragen, wie die Story überhaupt war so beeindruckend ist die. <lacht> ich habe schon die Hälfte vergessen und liegt natürlich auch da an der Qualität des Films die leider nicht besonders groß ist. Ja, ich würde gar nicht zu viel über den Film erzählen, was ich haben lasse, um zu filmen.
1: Also, ich, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, in der Hinsicht, weil ich finde, das ist wirklich ein einziges Desaster gewesen, dieser Film. Also, es war unglaublich ich habe echt gedacht, die wollen mich alle verarschen, weil ich, ich meine, ich gucke ja solche Filme trotzdem noch, ich lege mir ja die ganzen Actionfilme, die so mittelmäßig sind, die gehe ich mir dann nächsten auf die Leihliste, um sie dann doch noch zu Hause zu gucken, weil ein bisschen unterhalten wird man, wird man ja da trotzdem durch, aber da habe ich eigentlich die ganze Zeit nur gedacht. Jetzt habe ich hier äh, meine Brüder mit dazu eingeladen, die üblu zu gucken, Da kommt das? Und habe eigentlich nur gedacht habe ich mir eigentlich nur geschämt, dass ich diesen Film auf die Leitliste getan habe. <lacht> Wie kann man eigentlich so blöd sein und dann auch noch den Film dann noch dann sagen, hier, guckt mal mit. Vielleicht ist es ja was und dann ist es einfach nur Schrott. Also es war wirklich nur Mist. Auch diese anderen Schauspieler, die alle dabei sind, mit Toni Colette, die da völlig verloren ist, die versucht ja irgend so eine harte Frau zu spielen, die das überhaupt nicht hinkriegt. Das ist eine absolute Katastrophe. Dann diese wir machen wieder eine Truppe, anstatt Triple X war ja auch mal so ein Einzelagent, der äh, alles durchsetzt und so ein bisschen wie James Bond arbeitet, nein. Beim neuen Triple X brauchen wir natürlich eine, Tru eine Truppe aus mehreren Leuten, die das, die das eben hinkriegen. Und, nee, also es war, also auch die Truppe hat überhaupt nicht funktioniert. Der eine dieser DJ, der drin war war für mich, ich weiß nicht, was der für eine Funktion hatte, der war einfach nur da. Das sind alles solche Figuren, wo ich gedacht hast, ey, das ist doch nur so hingezimmert, damit es irgendwie so ähnlich ist wie der Fast and the Furious und da auf diese Erfolgswelle mitzuschwimmen mit Vin Diesel halt also das ist wirklich eins zu eins fast dasselbe totaler Action nonsense die ganze Zeit was wirklich, also wo du die ganze Zeit nur an den Kopf greifst was dieser Schwachsinn soll und da draus soll jetzt auch wieder so ein Franchise gemacht werden eben was über mehrere Teile geht keine Ahnung ob das funktioniert hat dass irgendjemand guckt man sieht doch gleich am Anfang dass da China dass China eben viel Geld reingebootet hat anscheinend, die wurde ja gleich als zweite Produktionsfirma sozusagen genannt und so sind ja eh die meisten äh, wird, die meisten Filme werden ja jetzt für China auch mitproduziert, weil da eben großer Markt ist, wo man eben viel Geld verdienen kann und ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei denen dann gut ankommt, aber anscheinend sind es halt solche Filme auch in für ist ist da ja wahnsinnig beliebt äh, die gucken das ja noch und nöcher, genauso wie die Amerikaner und vielleicht ist das für die ja was Und die wollen dieses völlig übertriebene Völlig überdrehte Wo einfach absolut Absolut keinen Sinn mehr ergibt Und wir legen einfach keinen Wert mehr Auf schauspielerische Fähigkeiten Und Dialoge Sondern machen einfach nur noch Actionblödsinn Die ganze Zeit Meinetwegen, die können das gerne gucken Aber ich brauche keine weitere Fortsetzung Das ist wirklich einziges Desaster gewesen Dieser Film Und das, das sage ich, ich wollte eigentlich ein Freund vom ersten Teil damals ich weiß nicht, wenn ich den heute gucken würde in der Extras wurden da mehrere Szenen gezeigt also das ist teilweise auch so ein Blödsinn dabei gewesen, aber der Arbeiter eben noch alleine und das ist halt lustig übertrieben hier haben sie auch versucht die ganze Zeit lustig zu sein, was auch nicht funktioniert im
3: Teil ist Rammstein dabei der der Teil ist, schon. ist
1: Rammstein dabei <lacht> da ist eigentlich schon, das heißt, hat sogar eine, Sequenz, <lacht> ah, ist sogar eine längere Sequenz im Film, nicht mal nur ein paar Sekunden sondern sogar eine längere Sequenz dafür reicht dann eigentlich schon, klar bei sowas fehlt ja halt völlig so ein Punkt, wo du dich gefreut hast, weil irgendwelche Leute da waren, die du kennst Nee, also kann ich absolut nicht empfehlen von Extras her, ich hab's ja dann noch geguckt, da gibt's einiges, das war bestimmt nochmal so eine Dreiviertelstunde wo es eben langes Making-of geht, wo eben diese Truppe vorgestellt wird und alle sagen ja wieder, ja ich habe noch nie mit so einem guten Schauspieler zusammengespielt, wie in Vin Diesel oder mit dem besten Regisseur aller Zeiten das ist auch an die man sich schon gewöhnt hat. Wenn man extra schaut, das ist ja immer wieder das Gleiche. Es so werden halt wieder die ganze Zeit diese Filmszenen reingeschnitten, die du halt gerade eben eigentlich schon gesehen hast. Das finde ich immer so ideenlos. Und es wird so die Leute vorgestellt, die da eben in diese Truppe dann reingekommen sind, wie das zusammengekommen ist, wie die Idee dafür kam und warum sie jetzt nach der langen Zeit der letzte... Also die X ist gleich von 2002. Und der zweite Teil hat ja gar nichts mit Wien Diesel eigentlich zu tun. Und jetzt im dritten Teil, da kommen wir jetzt 2017 raus, da ist ja schon ganz schön Sprung. Sprung. Ja. Auf jeden Fall, könnt ihr vergessen, braucht niemand gucken. Weiß nicht. Ich gebe da einen Punkt.
3: Ich gebe ich geb drei. Am Anfang war nicht noch ganz cool, aber dann ging es leider steil bergab.
1: Hm. ja, für den Anfang gebe ich aber gerne drei Punkte.
3: <lacht> ja. ja, die ersten zwei, drei Szenen sind also.
1: Ja, nee.
3: Ja, aber muss man da wirklich nicht viel drüber. Hören, ich. Nee. Der Regisseur hat komischerweise gar nicht so schlechte Filme gemacht. Sonst, Greif ich eigentlich ganz cool. Ich bin Nummer vier. Disturbia, Taking Lives, also so schlecht sind die Filme eigentlich gar nicht, aber ja, da. Man schön die Nässe eingesetzt. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil schon ein bisschen Geld dafür bekommen haben, deswegen, das passt schon, ich meine, solche Produktionen bringen, glaube ich, immer gutes Geld, deswegen kann man schon verstehen, dass die solche Filme machen, aber... Das Trevo
3: soll da wirklich so von Quartenschlechter sein. Das ist wirklich
1: unfassbar. Ja, das kann man keiner erzählen. Ja, nee, kann man echt nicht empfehlen, und sollte man unbedingt umgehen, das ist einfach nur Action-Quatsch, was keiner braucht.
3: Hier hm. steht, in den ersten Wochen spielen dieser Filme, der China mehr als 170 Millionen Dollar rein. Okay, nur dass sie da ein bisschen Geld reingesteckt haben. Allein in China hat er das Doppelte eingenommen, also gekostet. Da hat sich schon gelohnt. Da äh,
1: hat sich schon gelohnt und da kann es schon sein, dass es auf jeden Fall wieder wieder was wird, ne, mit Teil 4.
3: Die Rückkehr der Rückkehr, das ist immer okay schon. Die
2: Rückrückkehr. <lacht> gut ähm, ich glaube, das reicht doch, um über diesen beschissenen Film zu sprechen, oder? Ich weiß nicht schon ganz schön lange, dass ihr den eigentlich richtig scheiße findet und trotzdem mal nicht viel darüber redet.
3: Das passiert schon mal. Das kann vorkommen,
1: ja. Wir sehen auch in letzter Zeit keine herausragenden Filme mehr. Irgendwie haben wir so eine Punktzahl über 6 hatten wir schon lange nicht mehr. Das ist schon irgendwie erschreckend.
2: Also ich schon.
1: Der viel. Duelist oder du <lacht> was? Der Duelist.
2: Ne, ich habe zum Beispiel Swiss Army Man, hab ich da glaube ich ja, über 8 gegeben.
1: Swiss Army Man, da hat man... Ne, da hatten wir alle über, über der Punkt zu ergeben, aber an Swinston haben wir in letzter Zeit echt nicht mehr so einen herausragenden Film gehabt. Hm. Das ist schon seit längerem. Ja, get, nicht.
2: get out. Get sorry. out, <lacht>
1: Wir gucken schon relativ viele schlechte Filme, kurz so vor.
2: <lacht> ja, es ist aber auch leider, die Auswahl ist auch nicht mehr so da. Also ich gucke auch immer bei Netflix und da hat, haben wir total viele, vier, viereinhalb, fünf Sterne. Dann gucke ich mir die an und dann sind die irgendwie alle nur so pff, entweder irgendwie belanglos oder langweilig oder vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung, genau auch so. Ähm, ich es sind aber auch nicht mehr so diese Filme, die wir to toll oder überraschend oder gut finden. Wir gucken halt auch einfach so viel. Das ist auch glaube ich, das Problem, dass wir einfach so viel schauen, dass wir von so viel auch schon überdrüssig sind. Und äh, so viel es auch schon einfach tausendmal gesehen haben, dass es, äh, dass es uns auch einfach nur noch mehr... ich glaube, je weniger man guckt, desto mehr wird man halt auch noch überrascht von den ganzen Dingen. Ne? Aber...
1: Wir sind immer ein bisschen selber schuld auf jeden Fall, aber das sollte ja nicht immer den Grund sein, wenn du sagst, naja gut, wenn du halt nur einmal im Jahr einen Film guckst, dann findest du alles äh, überraschend und geil. Aber naja.
3: Jetzt sowieso nicht mehr, das ist zu spät, das ist immer schon besser. Durch.
1: Wir können ja jetzt erstmal fünf Jahre Filmpause machen und dann könnt man auch jeden Film zehn von zehn. Nie im
2: Leben.
1: Nee, das wird leider nicht. Dieses Jahr kommt Star Wars.
3: Hm.
2: <lacht>
1: der auch noch, ja. Ein Film, ja, das ist ja gucken. <lacht> das stimmt, naja, nee, da kommt... Obwohl jetzt in nächster Zeit, äh, außer Star Wars, äh, bleibt mir jetzt nichts im Kopf, wo ich unbedingt reingehen muss.
2: Ah doch, ja, das mit äh, Ryan Reynolds und Samuel ja, Jackson habe ich definitiv rein.
1: Gut, der das ist schon Das wird schon
2: mega geil. <lacht> der ist
1: schon geil, ja, aber... weil... Aber ansonsten, was, was fällt dir da noch ein? Ich bin, ja,
2: ja, ich habe halt leider fast gar keinen Überblick über die Filmstadt oder was so anläuft, weil ich halt auch von also, hier aus was gar Trailer nicht ich den Trailer
1: sehe, das ist wirklich... Wenn man den Trailer also, jetzt, was ich ja jetzt
2: gesehen, Wo wir jetzt gerade bei, bei Trailern sind, ähm... Ich hatte ja Thor zum Beispiel eine Chance gegeben, weil er ja den überragenden Regisseur im Besten aller Zeiten hat, aber der Trailer, ähm, der Trailer ist wirklich das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Also deshalb ist Wonder Woman nicht so schlecht wie der Trailer von Thor. Das war wirklich das absolut Schlimmste und Schlechteste, was ich gesehen habe. Und
1: kannst du kannst doch davon ausgehen, äh. dass der Regisseur bei solchen Filmen viel zu wenig Einfluss haben, um da wirklich hier. Mhm. Ich habe doch sehr gewundert, dass er Tor genommen hat, weil Tore sind ja wir wirklich eigentlich. Naja.
2: Thor ist so lächerlich. Wirklich. <lacht> Ganz
3: sagen. Mit dem Hammer kann er schon allerdings anstellen.
2: Ne? Ja, aber jetzt in dem neuen Film wird ja leider der Hammer kaputt gemacht. Und was ist er dann? Dann kann er nämlich gar nichts mehr. Dann ist er nur noch stark. Das ist aber Hulk schon. Wozu braucht man dann noch Tor, wenn der Hammer weg ist? Vor wow. er ja nie
1: mehr so stark wie Hulk. Das kann ich nicht erzählen.
2: Nie im Leben. Na egal. Also auf jeden Fall ist er lächerlich. Und dann äh, weiß ich gar nicht, was dieser ganze Film dann überhaupt soll. Ja, ich. Ich naja. allem sieht ja
1: so katastrophal bunt aus. Das sieht ja auch lächerlich. Ich meine, ja, meine ja. finde ja, die, die Marvel-Filme sind allgemein immer sehr bunt. Aber den Film sieht schon bisschen lächerlich aus. Da haben sie ja so ich übertrieben. Vielleicht
2: haben die auch da alles gerade in den Trailer reingeknallt. Das wäre naja. ich aus. In der das Trailer würde mich so furchtbar schlecht. Und so äh, so laden die
1: ganze Zeit. Das ist Wahnsinn. Ja.
2: Hm. Naja. Naja. Kann
1: man nicht empfehlen, denke ich mal. Es
2: sollte lieber bei seinen normalen Filmen bleiben. Den einen Film haben wir ja leider nicht zu Ende geguckt. Mmh, aber nicht. ja, nur
1: War die Zeit dann doch nicht gegeben, den hätte ich gerne noch weiter geguckt, aber war ja schon am Anfang schon wieder lustig eigentlich. Mmh.
2: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ja, aber was hast du denn noch gesehen, Marge?
2: Ja, ich habe jetzt hier noch ähm, einen Film angeschaut, der ähm, in Englisch I love you, man heißt. I love you, come on, man. <lacht> 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 ähm... Wo Paul Rudd und Jason Siegel, also Gary, oder wie auch immer ausgesprochen wird, ähm, mitgespielt hat. Weiß nicht, ob ihr den dann jetzt schon, ob den schon erkannt. Weiß ich nicht, ähm, Ich glaube, er war in Deutschland relativ klein gehalten. Ich habe von der Fall jetzt auch gar nicht so wirklich gehört. Nur der Titel sagt mir was, und, ähm, ich habe auch schon zu meinem Bruder gesagt, wenn ich den Titel gehabt hätte, dann Deutsch, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht angemacht. <lacht> er ist zwar nicht katastrophal, aber es ist eigentlich so, dass so ein Titel, den ich schlimm finde, und zwar handelt es sich um Trauzeuge gesucht, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> ähm, von 2009, ein Liebesfilm, Schrägstrich Buddy-Film, ähm, der eine Stunde 45 geht. Ich habe ihn auch noch angemacht, weil ich gedacht habe, Paul Rudd und Jason Siegel kann ja nicht allzu schlecht sein. Ähm, die Geschichte ist relativ fix zusammengefasst. Und zwar lernen wir Paul Rudd kennen als Peter Claven, der quasi seiner Freundin nach acht Monaten einen Heimantrag macht, die dann auch Ja sagt. Und ähm, ja, eigentlich alles gut läuft bei denen, die eine sehr tolle Beziehung führen, die sich ähm, auch sehr lieben und dann aber so ein bisschen rauskommen, dass Peter Clay irgendwie keine so richtigen männlichen Freunde hat, ähm, was die ähm, Verlobte so ein bisschen erschreckt, weil er eben auch nicht so genau weiß, was er ähm, wen er da jetzt als Trauzeuge nehmen soll und ähm, dass dann alles so ein bisschen kompliziert wird und Daraufhin nimmt sich dann Peter Claven ähm, zur Hand, quasi einen besten Freund zu finden. Versucht dann auch äh, auf ein bisschen außergewöhnliche Art und Weisen, ähm, die, ja, die, die, diese Freundschaft, Freundschaften aufzubauen, was teilweise natürlich auch in die Hose geht. Und gleichzeitig ist er aber auch noch ein Makler, denke ich zumindest. Also zumindest ist er einer der Häuser bekommt, die dann ordentlich einrichten, und diese Häuserbesichtigungen macht. Ähm, es ist eigentlich schon, ich denke mal schon ein Markt, weil er versucht dann diese Häuser zu verkaufen. als Makler <lacht> ähm, Und er ja, versucht das, das, das ähm, Haus von... von das die genau, für Ja, ich weiß. Also, äh, ich habe halt erst gedacht, vielleicht ist es halt doch ein Innenausstatter oder so, aber dann würde er ja nicht da bleiben. Und... Ähm, und versuchen, die Häuser mit zu verkaufen. Deswegen habe ich dann gedacht, nee, ist Quatsch. Weil er halt am Anfang auch so die Häuser einrichtet Das ist mir jetzt halt gerade so dem Kopf geblieben. Und das ist ähm, er versucht auf jeden Fall, ähm, das Haus von Lou Ferrigno zu verkaufen. Also von dem unglaublichen Hulk sozusagen. Ähm, der auch sogar ein, zwei Gastauftritte hat in dem Film, was ich ganz witzig fand. Vor allem, weil er sich wieder selber spielt. Das hat er ja schon bei King of Queens zum Beispiel gemacht. Ich mag das ja immer ganz gerne, wenn Schauspieler sich dann quasi überspitzt selbst spielen. Das finde ich auch immer ganz witzig. Das ist auch in dem Film gut gelungen, fand ich. Ähm, auf so einer, auf dieser Hausbesichtigung trifft er quasi auf Jason Siegel, also auf Sydney Five, der ähm, ein ziemlich cooler Dude zu sein scheint. Und ähm, tauschen dann auch Karten aus und fangen so an, sich miteinander zu befreunden. Und ja. Ähm, das ist dann quasi so die ganze Geschichte, wie sie dann miteinander kommen, wie sie miteinander ähm, dann sich wirklich gut befreunden und alles. Und das wird dann ein bisschen gezeigt in dem Film genau. Ähm, da komme ich auch gleich zur Bewertung. Ich fand ihn wirklich relativ witzig. Das Problem ist, dass ähm, es eine Egel-Szene gibt, eine Kurzszene, die ist allerdings ziemlich am Anfang des Films. Deswegen kann ich das gerade so noch ähm, gerade so noch ähm, ver, ähm, vertrösten sozusagen. Es ist, es war scheiße in dem Moment, wo es kam, <lacht> aber dann ist man relativ schnell drüber weggekommen. Vor allem, weil sie es dann eben auch immer mal wieder aufgreifen in dem Film und sich drüber lustig machen. Das war ähm, dann ganz okay gelöst. Ähm, das war einer der großen negativen Dinge. Weil ich hasse solche Szenen und ähm, ich weiß auch nicht, warum das jetzt mittlerweile in fast jeder Komödie immer dabei sein muss. Ähm, Allerdings sind sonst sehr, sehr viele Klischees und sehr viele ähm, ja, Oberflächlichkeiten im Film ziemlich cool aufgefasst worden. Es wurde sogar auch Situationskomik mit reingebracht, dass ich ja wirklich mittlerweile von amerikanischen Komödien gar nicht mehr gewöhnt bin. Da allerdings teilweise auch wirklich sehr gut mit reingebracht. Gerade auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Jason Regal ähm, ja so ein bisschen seine Kunst, dass er einfach auf Dingen total lange drauf rumreiten kann. Um, auch total lange die Länge ziehen kann. Und Paul Rudd hat das auch eins gemacht, was ich dann ziemlich cool fand. Um, ich fand die Klischee-Charaktere ein bisschen zu übertrieben. Also Jason Siegel ist da wirklich so dieser Abschlepper-Typ, der alte Frauen total toll aufreißen möchte Und Amerikaner äh, und alle auf dem stehen. Paul Rudd ist halt der liebe... Ähm, Verlobte, der wirklich seine Verlobte über alles liebt und nie irgendwas Böses machen würde und bla bla bla. Und das kommt dann halt ähm, immer mal so ein bisschen, ein bisschen auf. Und äh, alles im einfach ist aber doch mal ganz witzig zu gucken. Wäre jetzt glaube ich nichts für, also für Felix glaube ich nicht. Florian könnten vielleicht angucken, aber äh, Felix wäre da glaube also ich, ich ja schon.
3: Weiß, also ich weiß nicht, ob der auf Deutsch auch kommt. Also
2: das, Thema, das ist ja vielleicht Situationskunde für London dann ja, das stimmt. Das wird auch immer mit ähm, mit Akzenten ähm, und sowas sich drüber lustig gemacht und so. Es ist ähm ja, es, es war jetzt für so eine Abendunterhaltung war das eigentlich mal ganz cool und ähm, ich habe es ganz gerne mal geschaut nebenbei. Ich habe jetzt auch nicht also gebannt davor gesessen und mich im Grund und Boden gelacht, aber es war eben mal ganz okay zum nebenbeischauen kam mir leider relativ lange vor, das war äh, dann auch irgendwie, kam mir echt lang vor teilweise. Ähm, hat zum Beispiel bei Rotten Tomatoes auch 84 bei IMDb 7 von 10, ich würde auf so durchschnittliche 5 von 10 Leimannperlen geben. Nichts Außergewöhnliches, aber auch nichts, was ich jetzt bereuen würde, geschaut zu haben, war ganz witzig und wie gesagt, diese Kurzszene hat es einfach ein bisschen rausgerissen wird halt auch über Ornanieren und sowas gesprochen, und halt Männergespr Männergespräche, wenn man da jetzt nicht so empfindlich ist. Also ich habe da kein Problem damit, es mir anzuhören. Ich muss es nicht sehen, wenn sie nur drüber reden, ist es okay. Ähm, deswegen war das nicht allzu schlimm. <lacht>
3: ah, Ja.
2: Hm. Ja.
3: <lacht> ja. Das geht noch mehr täglich drüber. Also das ist ja, es ist
1: eigentlich. So eigentlich ist es das Hauptgespräch auf Arbeit und der Pause. Da geht es nur um das Thema. Ist klar. Ja.
2: Bei dir kann ich mir das sogar schon vorstellen. <lacht> so ist es Zumindest wenn du nicht dabei bist. <lacht> Ja
1: gut, dann weiß ich sowieso nicht, was besprochen wird, da bin ich ja nicht dabei. Aber ich habe zum Glück mich noch nie zu dem Thema äußern müssen und es hat sich auch noch nie, niemals jemand zum Thema geäußert. Will ich, das was will ich auch wirklich nicht wissen. Hm. Ja, was haben wir noch geschaut? Ich kann es kurz machen, weil Florian den Film schon gesehen hat, damals im Kino in Memmingen, wo ich sehr überrascht war, dass er den Film geguckt hat. <lacht> ich glaube er weiß schon was ich weiß schon worum es geht <lacht> ich glaub, ich, er weiß schon, schon mal ein Action schon ein Actionfilm Action Action. ja, <lacht> ja den habe ich mir doch mal wie gesagt diese Actionfilme die ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen muss, lege ich mir dann trotzdem gerne mal auf die Leihliste, weil es dann doch manchmal eben gute Unterhaltung ist für nebenbei und es geht um The Mechanic Resurrection der nächste Jason Statham Actionfilm mit Jessica Alba Tommy Lee Jones mit dabei, obwohl Tommy Lee Jones äh, als ganz groß aus dem Cover gezeigt wird, aber irgendwie hat er nicht so eine ich wahnsinnig große Rolle. Mit. Das ist schon ein bisschen lächerlich eigentlich. Und es geht um The Mechanic, man kennt ihn ja schon, aber das ist eine Fortsetzung, der sich zurückgezogen hat aus seinem. Er ist ja so ein Serienkinder, nicht Serienkinder, Quatsch, Auftragskinder meine ich. Serienkiller ist er auch, aber mit Aufträgen jedenfalls. Also er wird schon von jemandem dafür, äh, dazu beauftragt und er hat sich aber zur Ruhe gesetzt und lebt zurückgezogen in Rio de Janeiro. Und das klappt auch eine lange Zeit, aber irgendwann findet ihn dann eine junge Dame in einem Restaurant und die sagt halt zu ihm entweder... Entweder du bringst drei Leute für uns um oder dir wird es halt schlechter gehen und das, da lässt er sich natürlich nicht mit sich reden, ist klar. Und es gibt dann eine große Kampfszene, in der er dann zum Glück fliehen kann und dann versteckt er sich an einem Ort, in dem an dem er sich wahrscheinlich früher schon öfters versteckt hat. Die Dame kennt ihn auf jeden Fall dort, das ist in Thailand, glaube ich, an einem sehr, sehr schönen Strand, also den würde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Man lebt dort in der Hütte und es kommt eine junge Dame auch dahin, durch Umstände, die ich jetzt nicht großartig ausführen werde, weil sie eigentlich nicht wichtig sind und sie...
3: Das finde ich ja total seltsam, die
1: Gründe. <lacht> die Gründe waren auch wirklich schwachsinnig. Und es, sie bandeln dann so ein bisschen an, also sie verrät ihm dann gleich, sie ist von dem Typen geschickt worden, der eben von ihm die Aufträge, Aufträge haben will und er möchte gerne, dass sich also er sich in sie verliebt und dann will er sie kidnappen und dann muss er ja diese Aufträge dann doch noch erfüllen und das wollen sie natürlich verhindern aber was passiert natürlich sie verlieben <lacht> sich natürlich trotzdem ineinander und die beste Szene kommt dann aber noch, weil dann nämlich kommen so zwei Schiffe an Land und dann sagt er so keine Angst, ich beschütze dich. Und Zwei Sekunden später ist es entführt. <lacht> hat es dir immer gelohnt. <lacht> das ist schon du gewesen. Sagt er so, du brauchst keine Angst haben, ich lasse dich nicht entführen. <lacht> Eine Minute später hat es sich erledigt, war leider weg. Und dann machte natürlich die Auto, also genau das, was klappen sollte von dem, von dem Auftraggeber, hat auch geklappt, obwohl er, obwohl sie beide gesagt haben, sie machen es natürlich nicht, weil sie hat es ihm ja gleich am Anfang verraten, aber jetzt muss es natürlich machen dann kommt es zu relativ spektakulären Äh, Aktionen, also diese erstes, äh, es gibt dann drei Leute, die er umbringen, soll, wie gesagt ist, eine ist ja schon im Trailer zu sehen, die finde ich echt gut gemacht eigentlich, ich muss ich ganz ehrlich zugeben, obwohl das CGI, <lacht> CGI in dem Film wirklich katastrophal ist und ich hab's schon lange gehört, oh. sah schon teilweise wie Sharknado aus, wenn Menschen stehen, <lacht> diese Explosion, unfassbar, da haben sie anscheinend doch keine Kohlen gehabt, aber ansonsten äh, wenn nicht zu viel CGI eingesetzt wurde, sah das schon sehr gut aus. Muss ich sagen, diese Action also diese Aktion, die er gemacht hat, um eben die Leute um die Ecke zu bringen. Und ja. Und irgendwann geht es natürlich auch gegen seinen Auftraggeber. Der hat ja immer noch die junge Dame in Gefangenschaft und da gilt es natürlich auch noch ein paar Leute zu, zu erledigen. Ja. So ich weiß gar nicht mehr. Du hast ihn dann trotzdem relativ gut bewertet eigentlich. Ne, das war
3: Ne, durchschnitt.
1: fand ich finde ich etwas überraschend, weil es dann doch schon unterdurchschnittlich ist. Ist jetzt nicht so schlimm wie Triple X. Also ich fand es schon war ein bisschen schade, dass da ein bisschen we zu wenig Geld da war, um eben solche CGI-Geschichten besser umzusetzen. Da war halt auch ganz ganz viel Greenscreen, was wirklich schlimm aussah. Also das war das hat man in jeder Szene gesehen, wo Greenscreen war, das ist halt immer schade. Äh, da hat eindeutig die Kohle gefehlt und da äh, kann man auch drüber hinwegsehen, finde ich. Ansonsten sind die Action-Szenen ganz gut gelungen und diese Killer-Szenen ja sowieso, finde ich. Und gibt da so also vier von zehn Leinwandperien, also kann man auf jeden Fall mal gucken. Ja
3: gut, ich ist eigentlich weniger. Ich glaube, du hast sogar mehr gegeben. Ich bin schon recht nah.
1: Ich, ich dachte, du hättest damals mehr gegeben, aber vielleicht täuscht ich mich nee, nicht. Nö, ich sein. hab fünf. Ja. Kann man mal gucken, also wenn er da im Stream vorhanden ist, kann man auf jeden Fall mal gucken. Ich hatte ihn jetzt auch nur im Stream gesehen, allerdings als 99 Cent Film gab es den bei Amazon letzte Woche. Die Aktion haben sie ja einmal im Monat, wo sie mehrere Filme für 99 Cent raushauen. Da unter anderem auch die Filme, die wir letzte Woche gesehen haben, mit, mit Swiss Army Man Und da hatte ich mir den auch geholt und den habe ich dann heute mal angemacht und haben sogar bis zum Ende dann gleich durchgeguckt. Ist auch nicht allzu lang. Also für zwischendurch ganz gut, aber man sollte ja nicht allzu viel erwarten. Wie, die, wie bei den meisten Filmen von Jason Statham. Das stimmt wohl. Das war es dann auch schon dazu.
2: Ja, fix. naja dann hat glaube ich Felix... Ach, Felix war schon. Felix, du hast ja noch einen Film geguckt.
3: Bestimmt, den nicht. <lacht>
2: <lacht> ich
3: ja, ich habe auch gestreamt bei Netflix. Ein Film, der gerade bei den Neuerscheinungen glaube ich es dabei stand. Into the Forest habe ich geguckt, von 2015 ist der. Und ein kanadischer Film. <lacht>, regiert für Petrusha Mosema. Ich kenne von ihr sonst nichts, ja also so viele kanadische Filme habe ich noch gar nicht gesehen. Aber die Hauptdarstellerin ist Ellen Page, die kenne ich natürlich. Und Ivan Rachel Wood spielt die zweite Hauptrolle. Und die Geschichte kann man sehr schnell zusammenfassen. Das sind zwei Schwestern, die mit ihrem Vater gerade umziehen. Und zwar in ein relativ großes Haus, mitten im Wald. Abgeschieden von allem. Und fahren nur ein- oder zweimal in der Woche in die Stadt. Und sie macht, glaube ich, gerade irgendwie einen college Abschluss oder so. Ich weiß nicht, Louise macht wahrscheinlich so einen Kurs von Prüfung. Und landet die ganze Zeit nur an ihre Schwester kannst gerne und möchte sich da irgendwie durchsetzen und übt die ganze Zeit diesen Maus. Dann kommt es dazu, dass der Strom ausfällt und zwar fällt der Strom nicht nur bei ihm aus, sondern ich habe nicht ganz verstanden, wo überall, aber ich denke mal auf jeden Fall mindestens in ganz Amerika und keiner weiß genau, warum das passiert und auch, wie man das wieder beheben könnte. Und das äh, wird auch den ganzen Film nicht aufgeklärt, warum es passiert ist und es äh, ändert sich auch nichts an der Lage.
1: Der Film geht ungefähr über dreiviertel Jahren. So lange, Das ist nicht <lacht> Der
4: Film geht drei <lacht> Ihr wisst schon,
1: ihr wisst schon, was ich <lacht> meine. <lacht> ich haben mit Ihnen dreiviertel Jahren schon davor <lacht> Das wäre so geil, wenn man so einen
0: Film ein gehen würde. Ich oh, nee. <lacht> fast, fast ein
3: das geht genau 100 in eine Minute. Und das ist schon mal Und ja, und es geht dann natürlich darum, dass die beiden sich damit durchschlagen müssen. Das ist, glaube ich, noch kein Spoiler. Das ist relativ früh im Film, dass der Vater im Unfall ins Leben kommt und die beiden dann auf sich gestellt sind. Und versuchen müssen halt mit den wenigen Mitteln, die sie haben, da im Wald zu überleben. Denn es gibt auch keine ähm, zum Beispiel kein Benzin mehr und sie kommen auch nicht mehr in die Stadt. können den Notstromgenerator nicht lange betreiben. Und es müssen sich dann wirklich auf die wenigen Mittel beschränken, die es dann eben noch gibt Also Nahrungsbeschaffung und Wasseraufbereitung, alles, was es da so gibt. Also müssen sich halt irgendwie anders drum kümmern. Ja. Haben
2: Sie kein so, Auto
3: oder was? Ja, aber es gibt kein Benzin mehr. Also sie fahren am Anfang einmal in die Stadt. Da ist aber das ist schon alles... Also es gibt irgendwie keine richtige Versorgung mehr überall. Ja. Das Moment ist schon ausgeraubt und es gibt noch, noch ein paar wenige Lebensmittel, die sie noch bekommen können überhaupt. Tankstelle ist verweist. Und da gibt es auch keine Lieferungen mehr hin. Und sie haben dann wirklich nur noch sehr, sehr wenig Rohstoffe, mit denen sie auskommen können. Und das ist schon relativ früh im Film so. Und es geht dann wirklich größtenteils darum, wie die beiden da im Wald überleben können. Im letzten Drittel kommt da nochmal was dazu, was ich nicht spoilern möchte, was noch, da nochmal ziemlich schockierend beim tun worden, wenn ich erwartet hatte. Davor ist es so, dass der so ein bisschen so drin plätschert, hat mich bis dahin nicht überzeugt, aber das letzte Ritter ist dann wirklich nochmal sehr viel spannender und auch besser gemacht. Da hat der Film nochmal ein bisschen gewonnen, aber insgesamt ist es, ja, wenn wir es nicht unbedingt gesehen haben, sage ich mal Ellen Page mag ich und hat mir den Film gut gefallen, aber ich konnte es jetzt nicht retten, sage ich mal. <lacht> Stream bringt halt damit wirklich da sehr, sehr durch. Man hat auch eine mittelmäßige Bewertung gegeben, 5 von 10 live ist halt kostenlos bei Netflix, also wenn man da mehr gucken will, kann man das gerne mal. Ja, halt das ist zwei. dann eigentlich
2: ziemlich geil.
3: Ja, das ist auch. So. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Ich weiß jetzt noch nicht abbreiten, einen Film zu gucken. Vielleicht überzeugt die andere Leute mehr als mich. Von der Grundität fand ich auch cool. Es ist halt teilweise auch so, dass es ja um die beiden geht und halt so ein bisschen dann so, ich sag mal, geschwisterlichen Zicken-Terror oder so. <lacht> Wollte die jetzt nicht unbedingt einen Film haben, weiß weißt nicht. Jetzt schöner gefunden, wenn sie sich so ein bisschen auf diesen Überlebens-, den Überlebenskampf sozusagen beschränken. Aber es ist dann halt zwischendrin dann mal ein bisschen verloren und Schwerpunkt liegt dann woanders, wo ich nicht so gerne Abendwohl, das haben wir, mal, Also, streitende Schwestern, das ist nicht so unbedingt, weil sonst ein Überlebens-Survival-Film brauche. Hm,
2: schade, das ist trotzdem ziemlich cool.
3: Hm. Ja, ihr könnt das noch Ich fühle es nicht besser als mir. 5 von 10 sitzt also für eine gute Abendunterhaltung, das ist schon.
2: Mhm. Ich glaube, das war's dann jetzt schon mit unseren schon?
3: Oder? <lacht> Ich glaube, wir sind schon weit fortgeschritten oder Zeit.
2: <lacht> das stimmt. <sind lacht> ähm, haben wir denn ein paar Kommentare, Flächen oder an der Kommentarfront Ja,
3: einen, einen Kommentar mal willkommen, von der Stef nochmal zum Thema Daniel Radcliffe und Swiss Army Man hat geschrieben, ich hatte natürlich recht, <lacht> es, wurde, es wurde extrem mit Puppen gearbeitet und sie hat ein kurzes Gründe gefunden. wo das gezeigt Was? War. Ich
2: hab gar nicht verstanden.
3: Wir hatten noch das Thema, ob Daniel Radcliffe die Leiche die ganze Zeit übergespielt hat oder ob Puppen eingesetzt wurden Army Swiss Army Man, ist das noch Ja, sehr ja, gut. ich weiß aber. Sie, Sie, Sie war ja der Meinung, dass wahrscheinlich viel mit Puppen gearbeitet wurde, was wir nicht gedacht hatten. Und dann geschrieben es hier in der Und Hat auch ein kurzes Video, so ein kurzes Making-of, mit dem es gezeigt wird, was da mit Puppen gearbeitet wurde. Also ich mir dazu geschickt als Link, ich kann man mal reingucken.
2: So das zum Beispiel, also, bei solchen Sachen, hatte ich dann lieber kein Making-of, weil dann finde ich sowas zerstört dann das so ein bisschen. Also es ist jetzt gut, dass sie das, ich will jetzt gar nicht irgendwie abstreiten, dass also sie das, ist, äh, hätten nicht hätte schicken sollen, das solche, also will ich nicht meinen, ich meine so als allgemein als ein Making-of so einem Film oder so, weil das nimmt einem ganz schön diese diese ganze Fantasie, die halt auch dieser Film notwendig hatte, finde ich. Und da ist es so weiß nicht, ob ich mir das jetzt so gerne angucken will, weil ich halt, das ist genauso, wie ich gesagt habe, bei ähm, Victoria, ähm, wo ihr gemeint habt, ihr würdet gerne die anderen Filme gucken, wo es nicht hingehauen hat. Aber ja, das, das möchte ich ja zum Beispiel nicht so gerne, weil ich würde irgendwie Ich
3: glaube nicht, das hat, hat, Ich glaube, die haben auch nicht zwischendurch mal gucken. Ich denke mal, das sind wirklich drei eigenständige Filme, die wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich sind.
2: Die Unterschiede, die würd ich würde gerne mal gucken, und die sind, und wie viele es gibt und, ja. und wie viel so... Also ich ja zum Beispiel nicht so gerne gucken. Also für ich halt, das geht denn ja nur um meine Meinung. Das meine ich ein ja neues Beispiel, denn, ähm, weil ich mir doch dann die Ball bei der Film irgendwie nicht so rundum halb perfekt ist. Und äh, das irgendwie, ich weiß auch nicht.
3: Ja, ich kann ja wieder selbst glauben. Ich glaube nicht, dass man die zu sehen kriegt. Ich bin extra oder ist so ein bisschen viel. Mal zwei Filme mit viel Kopf zu man das, ist Deswegen das, das ist wahrscheinlich sowieso nicht anschauen kann. Ja, aber die Steffi hat natürlich recht gehabt, da muss man sagen. Wir dachten ja, es ist doch viel recht. Also es ist wahrscheinlich auch viel recht. Teilweise sind wir doch halt mit Püren. Aber gut, bis dazu.
2: <lacht> gut, dann sind wir zum Ende angekommen, würde ich sagen. Da gibt es auch okay. irgendwelche Einschaltungen. Nee. Nee. Nein, gut. <lacht> <Das ist hier lacht> <schwierig>. Dann... <lacht> Dann habt ihr eine schöne Kinowoche. Bei uns ist unfassbar beschissenes Wetter. Deswegen werde ich, denke ich, mal doch einige Filme schauen können. Mal gucken. Also, ich, heute war wirklich, heute war wirklich alles dabei. Also, im irischen Wetter war heute, ich habe wirklich mehrmals gedacht, dass ich sterbe. <lacht> weil ich muss bald sterben, weil es aussah, als würde die Welt untergehen. Und dann war, nach zehn Minuten, wieder plötzlich strahlend blauer Himmel. Und es war unfassbar warm. Und äh, es war einfach, also, was heute los war, würde ich gerne vermissen. Es war wirklich, sowas was habe ich noch nie erlebt. Aber alle zehn Minuten war es kompletter Wetterumschwung. Das war echt, das war so schlimm. Aber das macht einem dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn man dann doch mal wie zehn Filme guckt oder so. Wie zum Beispiel, wo ich jetzt auf das Hostel aufpassen musste bei uns. Und eigentlich das ganze Hostel ausgebucht war und ich alle einchecken musste, da kein Schwein gekommen ist bis meine Gasteltern wieder da waren und ich die ganze Zeit nur rumgehockt habe und welche Filme geschaut habe und mir kein einziger mehr davon eingefallen ist. Da waren bestimmt drei Filme oder vier. Ähm, einer war auf jeden Fall ähm, I Love Your Man. Und die anderen fallen mir aber nicht mehr ein. Deswegen kann ich die nicht besprechen, weil ich fallen es mir bis nächste Woche wieder ein. Aber um ähm, das Ja, genau. Wahrscheinlich waren es auch gar nicht so wichtig. Wird es wahrscheinlich gewesen sein, dass sie einfach überhaupt nicht so gut waren. Ähm,
3: wahrscheinlich ja. noch für du zurück, ja, <lacht> das Sender cage Den kann man kann schon mal
2: vergessen. Den
3: kann man schon mal vergessen. <lacht> ich
2: glaube, den hätte ich wahrscheinlich nicht angemacht. <lacht> das war behaupten. Naja, gut, dann vielen Dank fürs Einschalten natürlich wieder. schauen fleißig Filme, aber genießt natürlich auch das schöne Wetter da draußen, wenn es solches gibt. <lacht> Und, ähm, das ist schön, das freut mich für euch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.